0: Halo radio.
1: Halo radio, dzień dobry. To jest poniedziałek 13 kwietnia 2020 roku. Świąteczny poniedziałek. Wyznawcy Kościoła Katolickiego obchodzą drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Niewierzący zresztą też w jakimś sensie obchodzą, jak to. Wiadomo, w Polsce nawet jak jesteśmy ateistami, to jesteśmy ateistami i katolikami. E, więc nie ma ucieczki, a może jest. No, y, program jest oczywiście w takim niezwykłym dniu. Ja y, spojrzę tylko tutaj. O, dzień dobry, witam panią Joannę. Nawet kilkanaście osób już jest na YouTubie i gdzie indziej też. Podziwiam państwa naprawdę, gdyby nie to, że to jest... Y, Moja praca to chyba, nie wiem, to jest taki dzień, w którym o tej godzinie bym się nie zrywał, delikatnie mówiąc. Spróbuję jakoś, spróbujemy tutaj z Tamarą ten program dzisiaj z państwem poprowadzić tak spokojniej. Co prawda czasem te tak zwane święta, czy już się mylą nam, czy to są święta, czy to są takie same... Dni dziwne, dziwnie się toczące. Wypoczynku wielkiego nie było. No cóż, będziemy rozmawiać przez, przez te trzy godziny z państwem. Liczę na to, że może państwo się włączycie, tak jak to właściwie woła oto nazwa tego radia, które przypomnę nazywa się Halo Radio. I można do niego dzwonić. Mamy numer telefonu. 22, 399, nie, 390, 59, 22, on taki ma. I też zapraszam Państwa, ale zacznę jak zwykle, powoli, jak żółw ociężale od krótkiego fragmentu książki powieściowej, prozy. Eduardo Galeano, urugwajskiego pisarza, tutaj mojej małej Biblii, prawda, haloradiowej. Galeano tę książkę napisał tak, że każdy dzień ma przypisaną do siebie historię, albo inaczej mówiąc, każda historia w tej książce przypisana jest do konkretnego dnia i jakby na to nie patrzeć, dzisiaj, 13 kwietnia, też mamy taką historię, i będę w takim razie czytał tytuł dzisiejszego fragmentu. Brzmi, nie potrafiliśmy was zobaczyć. W roku 2009 na dziedzińcu zakonu w Mani na Jukatanie 42 franciszkańskich zakonników odprawiało ceremonię, podczas której opłakiwali rdzenną kulturę Majów. Prosimy lud Majów o wybaczenie za to, że nie zrozumieliśmy ich wizji wszechświata, jego religii, za to, że odmówiliśmy ich bóstwom prawo do istnienia, za to, że nie uszanowaliśmy ich kultury, narzuciliśmy na wiele wieków religię, której nie rozumieli i za to, że demonizowaliśmy ich wierzenia, uznaliśmy, że ich praktyki religijne są dziełem szatana, a bogowie wcieleniem samego diabła. 4,5 wieku wcześniej w tym samym miejscu inny franciszkański zakonnik Diego de Landa spalił księgi majów przechowujące 8 stuleci zbiorowej pamięci to był Eduardo Galeano fragment powieści dzieci czasu z kalendarza dziejów ludzkości wydawnictwo WAB tłumaczyła pani Katarzyna Okrasko yy, no właściwie yy, bardzo kolejny, taki niezwykły, piękny zapis. Bardzo symptomatyczny. Bardzo lubię to w tym czytaniu Galeano na wyrywki. Bo zasadniczo w 90 paru procentach nie sięgam, nigdy nie zaglądam wcześniej, co przyniesie, co przyniesie Galeano na, na kolejne radiowe spotkanie i, i bywam tym, a czasami również nasi rozmówcy, rozmówczynie. Bardzo pięknie i dziwnie zaskoczeni. Właściwie na taki dzisiejszy poniedziałkowy, świąteczny poniedziałek, to, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry fragment na rozpoczęcie. Bardzo dobry. I taki rzadki właściwie, tak. Może kiedyś w Polsce też coś takiego się wydarzy. Wystąpi jakaś grupa i mówi, przepraszamy, Słowian z ich światowidami, innymi duszkami, świteziankami, czarownicami, że nie zrozumieliśmy waszej kultury, że narzuciliśmy wam kulturę, której religię, której nie rozumiecie, religię w imię której musieliśmy was spalić na stosach, nie rozwijać nauki, no i tak dalej, i tak dalej. Ale nie bardzo się na to zanosi, chociaż można powiedzieć, że po różnych takich drobnych gestach widzimy, że chwilami w Kościele popłoch. Ale nie z powodu tego, że coś tam znowu wyszło, że się ujawniła jakaś afera, ale przychodów nie ma. Największy dramat współczesnego Kościoła to nie to, że nie umiał powiedzieć o tym, co to znaczy, że Chrystus martystał, tylko że przychodów nie ma. Cotygodniowych, codziennych. Po prostu... I uczestniczyć w tym rząd prokościelny, prawda? To jest po prostu niesłychane. Niesłychane. Ale nie chcę dzisiaj mówić właściwie o, o, tym, o tym wymiarze. Mam kilka różnych wątków do rozmowy z Państwem, ale też jestem, ale też jestem otwarty na to, żebyście Państwo coś może zaproponowali. Na pewno będę Będę Panu Państwu jeszcze dzisiaj coś czytał, bo tak sobie jadąc tutaj do radia pomyślałem, że właściwie gdyby nie istniały książki, to ja bym chyba w ogóle nie umiał przychodzić do radia. Nie dałbym rady, bo właściwie co bym mówił, tak bym siedział tak bym gadał. Czasami tak siedzę i gadam, ale mimo no wszystko to już jakieś ma takie zakotwiczenie. Zakotwiczenie w treściach innych. I dzisiaj też o tym będzie. Mało tego, mam... Dzisiaj Państwa zaskoczę. Chyba pierwszy raz akurat już to robię. Jestem w tej sprawie, jestem tak zwanym recydywistą. Już to robiłem. I będę to robił. i Robiłem to w innych miejscach radiowych. Czytam, czytam pewien poemat. Mniej więcej w tym samym czasie. I dzisiaj go też przeczytam. Ale... Aby Państwa podtrzymać w niepewności. To ani nie powiem, co to za poemat, ani kto go napisał, ani właściwie dlaczego tak bardzo oczywiste jest, że dzisiaj się go czyta i właściwie dlaczego dobrze go przeczytać, dlaczego w ogóle dobrze czytać tego autora, nazwijmy go autorem, nie rozstrzygając jeszcze jego płci, chociaż zasadniczo tutaj mamy jasność. Zaczyna się taki dzień, tydzień właściwie, ten tydzień się zaczyna, to jest ostatnie ostatnie trzy dni, kiedy chodzimy, chodzimy bez tak zwanych maseczek, aczkolwiek ja właśnie dostałem wczoraj maseczkę, czyli ja mam zawsze maseczkę, można powiedzieć, jak to mówią? niektórzy. Maskowaliśmy się, zanim to było modne, prawda? Ale, ale tak... O maseczkach też chcę pogadać, o tym mam taką specjalną maseczkę, co się na ucho zakłada i tak wiadomo, że już ją źle złapałem, źle ją trzymam, źle ją założę, źle ją zdejmę, źle ją przytknę do twarzy, źle ją odetknę i to jest też taki wątek, o którym chciałem porozmawiać, kiedy już mamy kolejny tydzień takiego zmagania, zmagania się z, z, z pandemią koronawirusa. I z tej perspektywy polskiej, ja mam takie poczucie, że przy ilości mediów, które mamy i takich infogodzin, które są wypełnione, jednak jest wstrząsające, jak nie dostajemy prostych, przejrzystych informacji przekazywanych w spójny, czytelny i być może różnorodny sposób, ale w takim sensie, że inaczej te informacje powinny być skierowane pewnie do dzieci. Inaczej do młodzieży, inaczej do dorosłych, dzieląc społeczeństwo na takie trzy grupy tylko. Ale to się nie dzieje. Mamy po prostu jakiś taki wielogłos, często bardzo spójny. I teraz w ogóle nie wchodzę w jeszcze, bo też pewnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie wchodzę w ocenę tego, jak się zachowuje władza, a czego od nas żąda, bo to jest jakby jeszcze inna kwestia. Ale mamy jakieś całe segmenty gigantyczne władzy i jej różnych narzędzi, instrumentów, instytucji, które właściwie powinny wydać z siebie bardzo proste, czytelne przekazy w tej sprawie. A tak się nie dzieje. Na przykład, nie wiem, mamy ministra zdrowia, który na dodatek jest profesorem medycyny. I na dodatek sprawia wrażenie, że jest zmęczony, czyli zapracowany, czyli w ogóle jest super i w ogóle jest, zaraz będzie najlepszym kandydatem na urząd prezydenta, chociaż nie do końca wiadomo, nie potrafimy zweryfikować ani zewaluować tego, co naprawdę zrobił. No takie sprawia wrażenie, ponieważ dzisiaj władza generalnie oprócz zamordyzmu polega na sprawianiu wrażenia, no to on takie sprawia wrażenie. Ale on sam wydawał z siebie zupełnie sprzeczne, odmienne, nie do pogodzenia komunikant na temat tych nieszczęsnych maseczek, które właśnie decyzją parlamentu i weszły od czwartku, będziemy musieli nosić obowiązkowo na zewnątrz, chociaż jak czytam na przykład wytyczne WHO, które tu sobie gdzieś przywiozłem, to właściwie to jest jakiś bezsens. <głos> WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi, że, żeby, że noszenie przez zdrowych maseczek jest kompletnie bezsensowne. Ja się gubię. To jest bezsensowne dlatego, że jak się zakłada maseczkę, to ona właściwie natychmiast wilgotnieje. Jak wilgotnieje, to stwarza środowisko dużo bardziej sprzyjające temu, że ten wirus tam się przytuli i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię już o przepustowości tych maseczek, o technice ich ściągania, technice ich oczyszczania, sterylizowania, prania, prasowania. Nie wiem, czego tam jeszcze. Może w mikrofalówce można jeszcze maseczkę. To jest właściwie... Nie wiem dlaczego nie dostaliśmy. Kupcie wszyscy mikrofalówki, najlepsze są wpis AGD, niedrogo, malutkie takie, prawda, na jedno jajko albo na jedną maseczkę. Więc, więc nie dostajemy takiego komunikatu, prawda? Dostajemy za to komunikaty sprzeczne ze sobą albo durne. Widać to zresztą po paroksyzmach zachowań takiej formacji, która się nazywa Policja, ale do tego wątku policyjnego też wrócimy. Też wrócimy, bo to jakby jest całą tą niejasność, zagmatwanie, plątanie się w zeznaniach, jak to się mówi, widać doskonale po tym, jak reaguje, jak reaguje źle polska policja na całą sytuację. Jak niejasne są przepisy, jak kompletnie niejednoznaczne są oczekiwania, jak zakazy są niezrozumiałe, niespójne i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko, wszystko dopiero nas czeka, wszystko nas dopiero czeka, a teraz nas czeka, teraz nas czeka muzyka. Ale żeby nas czekała muzyka, to ja muszę się zorientować, jaka to będzie muzyka, ponieważ mamy obowiązek po prostu zapowiadanie konkretnych formacji i konkretnych formacji i konkretnych piosenek. No to co? To, 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 to ja zapowiadam. To będzie Earth, Wind, and Fire i September. Nie wiem czemu September akurat, ale niech będzie September.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio. To jest poniedziałkowy świąteczny poranek w... Radio jest 13 kwietnia 2020 roku. Roman Kurkiewicz, jestem z Państwem od godziny siódmej i będę z Państwem do godziny dziesiątej. Zadzwonił do nas słuchacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Radek Czarnecki z Wrocławia. O, dzień, dobry. dzień dobry. Witam pana redaktora. Ja oglądam to, co pan mówił, słucham. Pan przytoczył niejakiego, że tak się wyraża Galeano odnośnie spalenia 800 lat kultury majów. Ja myślę dodać taką rzecz, taki e, taki element w historii naszej europejskiej, zachodniej. W XVI wieku na uniwersytecie w Valadoli e, w Hiszpanii odbyła się słynna debata między Dalas Kazachem, a e, Gnesem de Sepulveda. Chodziło o to, czy Indianie mają duszę z który był obrońcą dominikaninem. Są, wiadomo, Bartolomeo,
1: to, z tego co pamiętam, de, a, miał na imię.
2: Bartolomeo de Oskarza, on był chyba dominikaninem albo franciszka. Dominikaninem
1: tak, nie, chyba był. Tak.
2: Dominikaninem, nie pamiętam, ale on był obrońcą w zasadzie. I, ja mówię, udowadniał, że oni mają duszę i że są ludźmi. Natomiast e, królewski filozof, teoretyk Sapulveda mówił, że ponieważ oni nie mają duszy, nie będę w tu wchodzić w rodziłości, tu nie są ludźmi. i po prostu to se jak widzimy całą potem tradycję kolonializmu zwyciężył. No, nawet, yy, dlaczego to o tym mówię, że nawet yy, w świetle samej, powiedzmy, kazania na górze rzeczy, yy, Biblii, czy przekazu tej miłosierdzia, jeżeli komuś odmówimy duszy, to że my te wszystkie przymioty nie przysługują. Na koniec chciałbym panu powiedzieć i słuchaczom taką rzecz, no, napisałem taki króciutki tekścik, na strajku się ukazał liberalizm a faszyzm, a teraz piszę trochę szersze uzasadnienie. Liberalizm doskonale będzie mógł funkcjonować z faszyzmem, chociaż dla niektórych może się to wydać kuriozalne. Bo jeżeli wolności, demokracji, człowieczeństwa komuś podmówimy, wykluczymy go, postawimy go poza tą zbiorowością ludzką, to będziemy doskonale funkcjonować. I to jest y, taka moja smutna refleksja, patrząc na historię naszej zachodniej, europejskiej kultury. To tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję, panie Radosławie. Bardzo dziękuję za telefon i za tą wypowiedź. Rzeczywiście postać, którą pan przywołał, czyli Bartolomea de la Casa, to jest taka Rzeczywiście niezwykła, świetlana postać. Jedna z niewielu zresztą związanych z Kościołem katolickim z tamtego czasu. Zachowało się, zachował się, zachowała się jego taka praca, która właściwie była. Z tego już nie pamiętam tę książkę, tę książkę czytałem w końcu lat 80., chociaż do niej wracam co jakiś czas. Ta książka się zachowała. To jest krótka relacja o wyniszczeniu Indian. I to jest książka napisana rzeczywiście na początku, na początku no w połowie XVI wieku. W połowie XVI wieku rzeczywiście de la Casa, z był dominikaninem, był takim radykalnym obrońcą. Ja tu nie chcę wchodzić w te wątki teologiczne, czy chodziło o szudusze. on po prostu, co, co brzmi bardzo kuriozalnie, po prostu widział w ludziach zamieszkujących Amerykę Południową, do których dotarli Hiszpanie jako konkwistadorzy, po prostu widział ludzi i to było najbardziej niezwykłe doświadczenie z tamtych czasów, ponieważ pozostali jego konfratorowie i inni, akurat ten aspekt im umknął tego. Znaczy umknął im całkowicie, że to są ludzie, że to są tacy sami ludzie jak oni, mało tego, że mogą mieć kulturę, która jest starsza od, od wielu innych kultur ówczesnego świata. No i, i, i te szkody i ten dramat tego zniszczenia XXXI Kultury Majów to jest jeden z tych gigantycznych, chociaż pewnie można powiedzieć, że może nie największy, chociaż jeden z, z tych niewybaczalnych, hmm. ja tu nie użyję słowa grzechów, tylko jedno z tych niewybaczalnych przestępstw i zbrodni wobec ludzkości, których akurat dokonano w imię rozwoju cywilizacji, w imię cywilizacji chrześcijańskiej, w imię Kościoła katolickiego, w imię bogacenia się królestwa Hiszpanii i innych królestw. Więc rzeczywiście Bartolomeo de la Casas tutaj zapisał jasną kartę. Jasną kartę, chociaż jak dzwonił, jak mówił nasz rozmówca telefoniczny w debacie w debacie okazało się i w szczególności po tym, co po debacie publicznej się odbyło, przegrał ten wątek, ten sposób patrzenia na tę historię nie był aktualny. Dzisiaj, tak naprawdę, żyjemy też w czasie, w którym cała ta europocentryczna taka dominacja, w tym kulturowa, ona oczywiście od wielu, wielu lat ulega osłabieniu, zróżnicowaniu staje się nie taka wszechobecna, ale wciąż właściwie dominuje. Wciąż dominuje. Chociaż z tego, co wiemy, to nie, to nie jest bezdyskusyjny przecież pogląd, delikatnie mówiąc, delikatnie mówiąc. I historia kultury ludów zamieszkujących ludów zamieszkujących południową Amerykę i ich kultur, i ich zabytków kultury, ich osiągnięć najróżniejszych jest, jest doskonałym tego, jest doskonałym tego przykładem. No cóż, tak to właśnie wyglądało. To ciekawe, że do tego de la tutaj dowędrowaliśmy. To bardzo, bardzo, bardzo celna, bardzo celna uwaga i bardzo bardzo ważna. To jest małotka książeczka. małotka książeczka, ani obszerna. Ma taką wymowę zupełnie wstrząsającą, bo można powiedzieć, że z jakiegoś punktu widzenia można by ocenić, że dla kasas mówi oczywistości, ale po pierwsze, ani wówczas, ani dzisiaj okazuje się, że nie są to aż takie oczywistości, których moglibyśmy się, których moglibyśmy się spodziewać. Więc to rzeczywiście jest e, książka warta przypomnienia, książeczka właściwie, bo to jest taki, taki to jest właściwie taki rodzaj kazania, no, taki rodzaj kazania, który próbuje powiedzieć taką rzecz oczywistą, czyli że ludzie, których nazywamy Indianami, bo, bo Europejczycy nie bardzo wiedzieli, dokąd przybyli tak naprawdę wtedy, przecież... E, Mieli swoją kulturę, swoje wierzenia, czasami też okrutne rytuały, tak jakby chrześcijaństwo nie miało swoich okrutnych rytuałów. O, no i tak to właśnie wygląda. Tośmy zaczęli nieźle. No ale Eduardo, Eduardo Galeano, zresztą ja chyba na razie jeszcze się nie spotkałem u niego z De La Casasem, ale trochę nie chcę mi się wierzyć, że w książce on się w ogóle nie pojawia ale dzisiaj Państwu tego nie znajdę, że trafimy wreszcie na ten dzień, na ten słynny dzień, w którym będzie de la Casas. Może kiedyś poszukam specjalnie. Chociaż ci franciszkanie, którzy w 2009 roku, czyli stosunkowo niedawno, dekadę temu przeprosili Ludmajów, Majów, no to powiem tak, to się zachowali prawie jak de la Casas. Też do nich dużo dotarło, ale też nie bardzo pewnie ich posłuchano. Dobrze, jak ich nie słuchano, no to w takim razie my sobie posłuchamy, bo to jest Halo Radio, spokojny poniedziałkowy poniedziałkowy poranek, świąteczny, jak to mówiłem, dzisiaj jest czas lania wody, więc tak będziemy sobie spokojnie lać wodę dzisiaj w radio, a będzie śpiewał nam Queen oczywiście. The show must go on. No cóż, co robić? To niech trwa. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Halo Radio. To jest poniedziałkowy poranek. Drugie święto wielkanocne dzisiaj spotykamy się z Państwem od godziny 7 rano w tym niezwykłym dniu 13 kwietnia chcę na chwilę jeszcze od maseczek uciec uciec w trochę inną sferę ale wrócimy do nich wrócimy. wrócimy do nich chciałem teraz przeczytać Państwu ten poemat którym tutaj się tak odgrażałem i to jest poemat, który się nazywa Wielka Noc w Nowym Jorku. Autorem tego poematu, krótkiego, Państwo się nie martwią, powinniśmy się zmieścić w tym najbliższym wejściu, jest Blesse-Dar, wybitny, niezwykły francuskojęzyczny pisarz dwudziestowieczny, bo, bo zaczął pisać, urodził się jeszcze w XIX wieku, ale, ale zaczął pisać później. Był z, to w ogóle niezwykła postać i też taki pisarz trochę bardziej pisarz nawet dzisiaj pamiętany niż jako poeta i zapomniany, a z drugiej strony tak dobrze, dobrze pamiętany w niektórych miejscach. Jakby miał 15 lat, to uciekł od rodziny w Szwajcarii i zaczął prowadzić burzliwe życie, między innymi zaciągnął się na służbę do pewnego rosyjskiego kupca, z którym między innymi koleją transsyberyjską dotarł do Chin i dalej, i dalej jeszcze w inne dziwne miejsca. Potem zaciągnął się do Legi Cudzoziemskiej na wojnie stracił rękę. No a potem już pisał, pisał i pisał. Pisał książki. Zachowały się takie dwa główne jego. To wszystko się prawie zachowało, co pisał, ale mamy dwa główne takie jego poematy, czyli właśnie Wielkanoc w Nowym Jorku. I drugi, drugi niezwykły też poemat który się po prostu nazywa Proza Transsyberyjskiej Kolei i Małej Żanny z Francji. I oba te, oba te poematy przetłumaczył Adam Warzyk I właśnie tą Wielkanoc w Nowym Jorku teraz pozwolę sobie Państwu przeczytać, bo bardzo lubię wracać do tego tekstu raz do roku. To jest akurat dobry Pretekst dzisiaj jest dosyć dobry pretekst, żeby przeczytać ten tekst. Najpiję się wody. A potem już. Nie wiem. Może, żeby tak odrealnić od, od to jeszcze przeczytam też motto. Fleteramos, Arbor Alta. Ten laksa viscera et rigor lentestat lentestat i ille quem dedit nativitas. Ut superni membra regis miti tendas stipite. No sam Państwo rozumiecie. To z fortunata oczywiście. No i teraz już Sendrals i jego Wielkanoc w Nowym Jorku. Panie, dzisiaj to jest dzień Twojej męki. Wyczytałem jej dzieje z pewnej starej księgi. Twój niepokój i trudy, Twoje słowa dobre, łukające w księdze słowa monotonne. W z dawnych czasów mówi mi o Twojej śmierci. On pobożnie złotymi literami kreślił Twój żywot we mszale opartym o kolana. Natchnienie mając w Tobie pracował od rana. W cieniu ołtarza bezpieczny siedział w bieli, wolno pracował od poniedziałku do niedzieli. Godziny przystawały na progu za ciszę. On pochylony nad dziełem prawie nic nie słyszał. Na nieszpór dobiegało od dzwonów psalmowanie, i braciszek nie wiedział, co tak dźwięczy, panie, jego czy twoja miłość, czy może twój ojciec do wrót klasztornych potężnie łomoce. Dziś jestem jak ten dobry mniszek, jestem niespokojny. Za ścianą smutny, milczący ktoś stoi, czeka pod drzwiami, czeka na zaproszenie do izby. To ty, to Bóg, to ja, to wiekuisty. Nie znałem ciebie wtedy, ani teraz cię nie znam. Kiedy byłem dzieckiem, odmawiałem pacierza. Nie odmawiałem pacierza. Dziś Myślę o Tobie z lękiem, gdy wieczór się zbliża, moja dusza jest wdową w żałobie u stóp Twego krzyża. Moja dusza jest wdową w czerni, to jest matka Twoja, bez łez i bez nadziei, jak ją karier malował. Znam wszystkich Chrystusów, co po muzeach wiszą, ale w ten wieczór, Panie, idziesz przy mnie ulicą. Zgarbiony ze ściśniętym sercem i w gorączce, w rejony miejskich nizin wielkim krokiem schodzę. Twój bok otwarty świeci jak słońce ogromne i wokół migotają iskrami twoje dłonie. Szyby okienne w domach są jak gdyby krwawe i za nimi kobiety są jak kwiaty krwawe. Zważone orchidee, niedobre dziwne kwiaty, kielichy odwrócone do trzech twych ran otwartych. Krew twoją zebrawszy nigdy jej nie piły, mają czerwień na wargach i koronki z tyłu. Kwiaty pasyjne są białe jak gromnice. są to najsłodsze kwiaty z ogrodu dziewicy. O tej właśnie porze o dziewiątej godzinie głowę swoją panie na serce skłoniłeś. Siedzę nad brzegiem oceanu i wspominam kantyczkę po niemiecku śpiewaną, gdzie są bardzo łagodne, proste i bardzo czyste obrazy, mówiąc o pięknie Twojej umęczonej twarzy. Tę samą twarz widziałem pod kotarą w Sienie, na murze, kiedy zszedłem w kościelne podziemie. U Świętego Władysława była w ermitarzu, wyryta w złocie na starym relikwiarzu. Mętne kamienie zastępują jej oczy. I chłopi na klęczkach całują Twoje oczy. Na chustce Weroniki ta twarz jest odciśnięta, dlatego Weronika jest to Twoja święta. Relikwia ta nadaje się do obnoszenia, uzdrawia wszystkich chorych, złośliwych przemienia. Tysiąc i tysiąc innych jeszcze cudów czyni, lecz mnie się nie zdarzyło być obecnym przy nich. Może wiary mi braknie i dobroci, Panie, aby Twojego piękna dojrzeć promieniowanie, a jednak puściłem się w podróż niebezpieczną, by oglądać żłobioną w berylu twarz Twoją wieczną. Kiedy twarz kryje w dłoniach spraw, aby na rękach została maska niepokoju, która mnie nęka. Kiedy dłonie na ustach mych kładę spraw, Panie, niech piana dzikiej rozpaczy na nich nie postanie. Jestem smutny i chory, może to przez Ciebie. Może przez kogo innego, a może przez Ciebie. Panie, tłumy ubogich nocują tutaj w gospodach. Cierpiałeś za nich, a oto leżą stłoczeni jak trzoda. Ogromne czarne statki płyną od horyzontów. Na ląd ich wyrzucają po morzach z pontonów. Są Włosi, Grecy, Persowie, Hiszpanie, są Mongołowie, Bułgarze, Rosjanie. Jak zwierzęta cyrkowe skaczą przez południki. Z czarnych ochłapów mięsa Ktoś im rzuca posiłki Szczęściem są dla nich Najpodlejsze porcje Panie, spójrz tościwie Na ludy cierpiące Panie, po gettach tłum Żydów się mrowi I z Polski ciągle napływają nowi Pod mosiężnymi lampami W ciasnych kramach Siedzą, handlują żelazem Książkami i starą odzieżą Takimi Rembrandt Malował ich z troską Ja dziś wieczorem Sprzedałem mikroskop. Niestety, po Wielkanocy ciebie tu będzie brak nam. Panie, ulituj się nad Żydami w barakach. Panie, skromne kobiety, które na Golgocie były przy Tobie, kryją się w Norach. Na plugawej Sofie brukane są przez nędzę śród męskiego tłumu. Spirytus zjadł ich siły i w oparach rumu skrywają zatwardziałe skłonności do grzechu. Panie. Gdy któraś gada, odchodzę w pośpiechu. Chciałbym być Tobą, by kochać prostytutki. Panie, spójrz litościwie na prostytutki. Panie, w tej dzielnicy wielu się złodziei, paserów, włóczęgów i hultajów gnieździ. Myślę o dwóch łotrzykach ukrzyżowanych z Tobą. Wiem, żeś się raczył urzalić nad ich niedolą. Jeden chciał sznura z pętlą i nie dostał, panie. Dwadzieścia sut trzeba płacić. Sznury nie są tanie. Rezonował jak filozof ten stary bandyta. Dałem mu opium. Niech o raj się czymś prędzej dopyta. Myśl również o muzykantach grających przed szynkiem. O ślepym skrzypku. O jednorękim, co kręci Katarynkę. O śpiewaczce w słomkowym kapeluszu z papierową różyczką. Przez wieczność wędrować będą ze śpiewem. I muzyczką. Panie, który im dajesz jałmużnę gazowego świata, światła, Panie, daj im jałmużnę w pieniądzach tego świata. Zasłona się rozdarła, gdyś ducha wyzioną, Ale nikt nie powiedział, co tam zobaczono. Ulica jest jak rozdarcie, dojrzane po ciemku, Pełne złota i krwi, ognia i obierków. Ci, których wypędziłeś biczem z kościoła, Rózgami występków chłostają przechodnia. Gwiazda, co zniknęła nad tabernakulum, płonie na murach w krzykliwych światłach spektaklów. Panie, bank oświetlony wygląda jak szkatuła, gdzie po śmierci zastygła krew Twoja czuła. Ulice pustoszeją i stają się czarne, jak pijany zachwiałem się nad trotuarem. Boję się cieni od fasad, leżą jak wielkie kłody, boję się, ktoś idzie za mną, nie odwrócę głowy. Coraz to bliżej słyszę kroki rozhukane, boję się w głowie zamęt Umyślnie przystanę To drap jakiś okropny przeszył mnie jak ostrzem Złowrogim mnie spojrzeniem przeszył Potem odszedł Nic się nie zmieniło, Panie, odkąd przestałeś być królem Zły duch się Twoim krzyżem podpiera jak kosturem Schodzę do herbaciarni po spadzistych schodkach I oto siedzę przed szklanką herbaty Chińczycy uśmiechają się do mnie plecami. Przystają pochyleni, uprzejmi jak figurki. Lokalik jest nieduży, czerwono tynkowany i barwne litografie są oprawione w bambus. Hokusai namalował górę w stu ujęciach. Jakby twoje oblicze namalował Chińczyk. Uśmiechnąłem się zrazu, gdym pomyślał o tym, jakbym w skrócie ujrzałem panie twą Golgotę. Lecz ów malarz okrutniej by w swych obrazach, niż malarze zachodu męki Twe ukazał. Ciało by krajały wyginane piły, obcęgi i grzęple w nerwy by się wpiły. Żelaznym łomem łamano by łokcie, wyrywano by zęby i poznokcie gromada czarnych smoków. Byłaby Cię opadła i płomienie oddechem wtłaczałaby do gardła. Wyszarpnięto by język, wyłupiono oczy, na kół by Cię wbito i tłum by Cię otoczył. Najgorszą tedy hańbę byłbyś, cierpiał panie, ta pozycja okrutna, jest nadporównanie. Potem by cię rzucono wieprzą do koryta, ażeby pożarły twój brzuch i jelita. Zostałem teraz sam, inni poszli na miasto, wyciągnąłem się oto na ławce pod murem. Chciałem wejść, panie, do pobliskiego kościoła, lecz nie ma, panie, dzwonów. Nie ma ich w tym mieście. Myślę o zamilkłych dzwonach. Gdzie są dawne dzwony? Gdzie są litanie? Gdzie słodkie antyfony, gdzie długie nabożeństwa i piękne kantyki, gdzie są liturgie, gdzie są muzyki, gdzie są dumni prałaci, gdzie są twoje ksienie, gdzie biała alba świętych sakralne odzienie. Radość niebiańska w prochu się tarza, ognie mistyczne nie lśnią na witrażach, świt się jeszcze ociąga, w ciasnym pokoiku ukrzyżowane cienie konają na tynku. Jest to nocna golgota, co w lustrze się mieni, na czarnym tle migocąc strugami czerwieni. I dym u lampy jest jak wypłowiała szmata, co skręcona koła twych bioder się splata, a górą blada lampa, co nad stołem zwisa, jest jak twarz twoja smutna, martwa i bezkrwista. Niezwykłe jakieś błyski na szybach pokutują, lękam się, smucę się, panie, że jest mi tak smutno. Diknobis Maria, quid vidisti in via, światło porankowe drżące w kornym pokłonie. Diknobis Maria, quid vidisti in via, jaśnienie gwałtowne, dygocące jak dłonie. Diknobis Maria, quid vidisti in via, pierwsze znaki wiosny drgające w moim łonie. Panie, już się odwinął zimny całun świtu, drapacze chmur, Obnażył u samego szczytu, już po mieście rozpętał się hałas szalony, wybiegają stukoczą, defilują wagony, kolej podziemna pędzi i huczy w głębinach, już mostami wstrząsają pociągi na szynach, miasto drży, ognie, dymy, krzyki niemilknące, już parowe syreny wyją jak w nagące tłum rozgorączkowany, trudząc się dla złota, wpada gdzieś w korytarze, tłoczy się i miota. Wśród kłębowiska dachów, które w dymie giną, słońce to Twoja twarz, obryzgana plfociną. Panie, wracam zmęczony sam i bardzo mroczny, mój pokoik jest goły jak grób. Panie, jestem zupełnie sam i mam gorączkę. Moje łóżko jest zimne jak trumna. Panie, zamykam oczy i dzwonię zębami, jestem tu zbyt samotny, marznę. Wołam Ciebie i sto tysięcy bączków wiruje mi w oczach. Nie, sto tysięcy kobiet. Nie, to wielonczele. Myślę, Panie, o moich godzinach nieszczęśliwych. Myślę, Panie, o moich godzinach zalatanych. Nie myślę już o Tobie. Nie myślę już o Tobie. To był Blesse Drars, Wielkanoc w Nowym Jorku, kwiecień 1900 dwunasty rok. E, a teraz mm, poszuchamy Nataszy Beddingfield i potem wracamy do naszej rozmowy i rozmów w Halo Radio. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Halo radio, poniedziałkowy poranek. Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Niezależnie od wszystkiego, wszystkiego dobrego życzymy Państwu tutaj jako zespół. Ok. Dobrze. No tak. Przeczytałem Państwu tutaj wstrząsający poemat Wielkanoc w Nowym Jorku, Bleza Sądrarsa. Pewnie nasi powiedzieli Błażeja, Błażeja. Oczywiście eee, Sendras jest takim pisarzem zupełnie zupełnie niezwykłym. Wydawany był w Polsce w latach 60. Jeszcze intensywnie, Potem jakiś taki wielki jego powrót w późnych latach 90. A dzisiaj z powrotem zapomniany. I to tak akurat jest okej okay chyba. Z takimi pisarzami niezwykłymi jest właśnie tak. Ale chciałem, e, chciałem wrócić dzisiaj do takich wątków e, e, rzeczywiście bardziej aktualnych. Chciałem też, e, czy miałem taką nadzieję, że państwo też jakoś się włączycie do tej, tej rozmowy. O maseczkach specjalnie nie chcę pogadać, ale mm, tu był taki głos wśród słuchaczy, że nie powinniśmy słuchać autorytetów, tylko sami sobie wyrobić opinię. No i to jest, właściwie to jest taki typ odzywki, czy, czy takiego, takiego zdania, które z jednej strony coś w tym jest, z drugiej strony jest tym całkowita nieprawda też. No Jest tak, że mamy pewne dziedziny wiedzy, w których, jakby na to nie patrzeć, są ludzie, którzy są bardziej kompetentni, są ludzie, którzy są mniej kompetentni i są tacy, którzy są kompletnie niekompetentni, całkowicie. I teraz jest pytanie, i tutaj nie mówimy o teologii, prawda? pojęcie autorytetu generalnie związane jest raczej z innymi naukami. Znaczy nie tylko, z, no, z autorytety naukowe też. Autorytety naukowe w ostatnich dekadach, delikatnie mówiąc, nie były, nie były traktowane z pełną powagą. To cała nasza dramatyczna przygoda z, z zmianami klimatycznymi, z globalnym ociepleniem. Z katastrofą klimatyczną dokładnie to pokazują. Tak samo właśnie pokazuje to nasze doświadczenie z pandemią wirusa, koronawirusa. To w zeszłym tygodniu chyba albo w ciągu ostatnich 10 dni czytałem taki bardzo dobrze zebrany taki tekst, który mówi, że że y, byliśmy właściwie ostrzegani dokładnie na te, y, przed takim scenariuszem, który się teraz rozgrywa. Były na ten temat oficjalne dokumenty, zarówno WHO, jak i ONZ-u i po prostu nic z tego nie wynikało. I teraz tak, w sprawie zachowania w czasie pandemii, no to powiem tak, że ja jednak y, bardziej y, ufam Komuś, kto zawodowo się tym zajmuje, czy naukowo, epidemiologią, kole, konkretnymi e, e, chorobskami, ale też formami epidemiami, a też sposobami radzenia sobie z tym. Znaczy, wiedza ludowa jest oczywiście fajna i ma dużo ciekawych rozwiązań, ale to nie jest tak, że jesteśmy w stanie sami dojść do każdej odpowiedzi. Oczywiście jest dzisiaj taki trend, żeby nie ufać i wszystko, wszystko sprawdzać. No, tak się chyba nie da żyć po prostu. Tak się, chyba, tak, tak się chyba nie da żyć, żebyśmy sprawdzali każdą informację. Jeśli nie ufamy nikomu, ani żadnym źródłem informacji. Właściwie jesteśmy bezradni, ponieważ musielibyśmy, musielibyśmy weryfikować wszystko, co do nas przypływa. I, i tak, ja teraz tak yy, widzę, że jak to się mówi, uderzymy w stół, to tak, bo się pojawia głos, o dojściu do opinii, dojściu do prawdy. Znaczy, czy jest, pytanie jest takie, czy jeśli jest prawda o maseczkach, są wydaje się dość proste, prawda? Są maseczki, jest konkretna choroba. I teraz no nie jest takie proste, bo maseczki są różne. Różną rolę odgrywają, różne role spełniają, przed niektórymi rzeczami chronią, przed innymi nie, przed innymi chronią mniej i drugie skuteczniej. Pytanie, kto ma je nosić? To jest dosyć prosta wykładnia, tej wykładni nie dostajemy. Myślę, że to nie jest żadna wielka prawda jakaś, tylko to są po prostu pewne techniczne informacje, które można uporządkować w wiarygodny sposób i akurat wydaje mi się, że WHO jest dużo lepszym miejscem do, do wyrażania takich opinii niż bardzo wiele innych, innych rzeczy. To właściwie tyle. Generalnie jest tak, niezależnie od tego, czy maseczki, jakiekolwiek maseczki będą są skuteczną obroną, samoobroną czy jakimś elementem naszego zmagania się z pandemią koronawirusa, niezależnie od tej odpowiedzi, mamy je od czwartku nosić. Nie wiem, jak na przykład funkcjonariusz policji, który w ogóle się miota teraz każdy, będzie sprawdzał, czy maseczka, którą nosimy, jest ok, czy nie. Czy wystarczy z kolei, jak piszą inni, obwiązać sobie głowę na przykład chustą. I teraz kto ma decydować o tym, które obwiązanie chustą jest skuteczne i nie podchodzi pod paragraf, a które podchodzi. Mnie to właściwie interesuje z, 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 z tego punktu widzenia, bo akurat ten tekst, który ja czytałem na temat, na temat WHO i tego, co tam, co tam powiedziano, no to jest dość przekonujące w takim sensie, że to jest że to jest dość spójne. tak. No to z kolei tam była, tam ostrzegano przed masecz maseczkami chirurgicznymi, które jeszcze są inne. No rozumiecie państwo, maseczka to jest, to jest nie jedno ma imię, jak to się mówi. I to, od czego ja zacząłem właśnie dzisiejszy program i to, czego mi brakuje, to, że takiego jasnego uporządkowania Takich informacji i zaleceń. Znaczy ilość źródeł, które mamy opowieści i mądrości na temat tego, co powinniśmy i dlaczego robić, i ich niespójność albo wzajemne wykluczanie się, to jest to, co jest bardzo nieznośne, prawda? Równocześnie mamy to chyba w kolejnym wejściu do tego wrócę, mamy spektakl zachowań władzy która z jednej strony narzuca nam wszystkim ograniczenia, a których sposób potem spektakularny, manifestacyjny sama nie przestrzega. prawda? Wszystko to, ja akurat nie mam takiego wrażenia, że jakby władza w Polsce najwyższa tak zwana się zachowała w porządku, że to jakoś by mnie wzbogaciło w sprawie zachowań związanych z koronawirusem. Ale tu chodzi o inny wymiar, tu chodzi właśnie o władzę, tak? czyli że władza może nam coś narzucić, ale sama tego nie przestrzega i uważa, że tak jest okej. Okay. To przypominam sobie taką historię, jak szwedzka minister zapłaciła tam trzy korony za śledzia w sklepie z służbowej karty, bo nie wzięła swojej z domu, zapomniała. I z tego powodu musiała się podać do dymisji. <śmiech> to powiedziałbym, próg wrażliwości politycznej jest ustawiony na takim poziomie, do którego Polska za tysiąc lat nie dojdzie. Jeśli oczywiście przetrwa, co jest, stoi raczej pod dużym, pod dużym znakiem zapytania. Okej. Okay. Więc, ale do tego wątku, właściwie, co tu się wydarzyło w końcówce ubiegłego tygodnia czyli komu co wolno, to będę chciał wrócić w kolejnej w kolejnym, naszym, w kolejnym naszym wejściu. Oczywiście tradycyjnie zapraszam do telefonowania do nas, czyli 22 390 59 22. To jest numer telefonu naszego warszawskiego studia, gdzie jesteśmy. Też można pisać do nas, ale to jest trudniej to wszystko tutaj odbierać na bieżąco. No i też tradycyjnie apelujemy o to, żeby nas wspierać, bo dzięki temu, że nas Państwo wspieracie, to, to możemy działać. W zeszłym tygodniu jeszcze powtórzę raz podziękowania, które wyrażałem już w czwartek udało się zebrać sumę pieniędzy nie taką małą wcale, na to, żebyśmy byli, żebyśmy posiadali taką technologiczną możliwość łączenia się i rozmawiania z, z więcej niż jednym rozmówcą, rozmówczynią naraz, prawda? W tych czasach, których nie zapraszamy do studia gości z powodów bezpieczeństwa właśnie, do czego nas władza nie zmusiła, tylko wymyśliliśmy to sami za poradą autorytetów, no to rozmawiamy z państwem, z naszymi gośćmi, również ekspertami i kompetentnymi osobami przez, przez tak zwaną aplikację, ale żeby cały ten system działał, są niezbędne kolejne urządzenia, no i tak to poszło i udało się zebrać te pieniądze za co chciałem podziękować i już wkrótce będziemy zapraszać po więcej osób naraz do każdego programu ale zanim będziemy zapraszać kolejne osoby do programu to teraz posłuchamy kolejnego utworu i to będzie MGMT Kids Halo, radio to jest poniedziałkowy poranek 13 kwietnia 2020 roku. Jesteśmy tu z Państwem. Ja od jeszcze na samym, na samym początku, tuż po godzinie siódmej mówiłem o tym, że jestem bardzo zdziwiony, że o tej godzinie słucha się radio, albo że trzeba w nim mówić, albo puszczać muzykę. No ale nie wszyscy mają dar późnego i szansę na późne wstawanie. Więc Jesteśmy tutaj. E, tak, rzeczywiście wydaje mi się, że dzisiaj jakoś nie ma takiej energii, żeby tu skakać po płotach. Chociaż przypominam sobie, że jeszcze kilka, kilkanaście, właściwie bardziej kilkanaście albo więcej lat temu to był dzień, kiedy po mieście, po miastach, nie tylko po miastach, że tak powiem, żwawo pomykano, uciekając przed tymi, którzy chcą innych oblać wodą. Ten piękny polski zwyczaj, prawda, polewania innych wodą, który w Warszawie na przykład przekładał się na to, że wlewano wodę do kubów na śmieci i potem wylewano je na głowę innym osobom, w tym w komunikacji miejskiej. To zobaczcie państwo, z tego punktu widzenia, jeśli ktoś ma traumę z tamtego czasu, to dzisiejszy dzień jest po prostu wymarzony. No. Jest idealny. Nic takiego się nie będzie działo. O. Tutaj w rzecz Rzeczypospolitej znalazłem taki tekst, w którym wypowiada się profesor, autorytet Krzysztof Simon, szef oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Profesor, któremu już parę razy ministerstwo próbowało zamknąć... Usta, kiedy komentował różnego typu e, działania władzy związane z radzeniem sobie lub nieradzeniem sobie z koronawirusem. Sam pan doktor jest e, epidemiologiem i klinistą, klinicystą, klinicystą, tak mówi, jak to mówi, klinicysta, tak właśnie. No on oceniał jak gdyby to, co się działo w takiej przestrzeni publicznej w, w piątek i w sobotę, ja tylko przypomnę, przypomnę albo tym, którzy, którym to mogło umknąć, chociaż myślę, że wśród słuchaczy, słuchaczek Halo Radia należą do mniejszości. No, obejrzeliśmy tak naprawdę taki spektakl, demonstrację władzy w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego i kilku tak zwanych formalnie najważniejszych osób w państwie, które, ta demonstracja polegała na tym, że w momencie, kiedy właściwie wprowadzono restrykcje i gigantyczne obostrzenia w sprawie różnych naszych wolności, praw i tak dalej, i tak dalej, nie do końca jasne, nie do końca spójne, no to władza w postaci szeregowego posła Jarosława Kaczyńskiego, marszałków Sejmu na przykład, ministrów, Premiera pokazała, że ich to nie dotyczy. Policja polska, która się ośmiesza, wykorzystuje właściwie każdą szansę, żeby się ośmieszyć. Czytałem bardzo ciekawy tekst na temat tego, że właściwie te, taki moment takiej pandemii jest niesamowitą wizerunkową szansą dla, na przykład dla takiej instytucji jak policja, żeby poprawić sobie notowania, żeby się wykorzystać szansę i się dobrze zachować. No z tej szansy wydać dzisiaj polska policja nie skorzystała. Na razie mnożą się filmy, tak zwane filmiki na YouTube, nasze ulubione źródło informacji o świecie, ale w które dokumentują po prostu różne formy mniejszej lub większej przemocy wobec przypadkowych przeważnie osób których niektórzy nadgorliwi funkcjonariusze próbują prawda, przywołać do porządku, mając w ręku fatalne instrumenty do zarządzania do zarządzania w tym, i jakby wyciągania konsekwencji w sprawie tych rygorów, które zostały nam narzucone. I w tym samym momencie Jarosław Kaczyński z grupą kilkunastu, kilkudziesięciu osób wymaszerowywuje na plac... Plac Piłsudskiego w Warszawie idzie pod y, pomnik, tak zwane schody donikąd, prawda, y, ofiar smoleńskich. Równocześnie y, wieniec złożony przez zwykłego obywatela y, pod tym pomnikiem jest po prostu przez żandarmerię rekwirowany, wyrywany, dochodzi do, do zatrzymania. Wszystko to jest po prostu jakieś kuriozalne. A potem jeszcze oglądamy obrazek z soboty, kiedy Jarosław Kaczyński samochodem wjeżdża na Powązki, ponieważ postanowił odwiedzić grup mamy swojej matki. Przypomnijmy, że cmentarze są zamknięte dla wszystkich obywateli. Na Powązki zresztą, właściwie, chyba dość trudno w ogóle się wjeżdża samochodem. Być może wjeżdżają tam osoby niekiedy obłożnie chore albo nie mogące chodzić. Jerzy Kaczyński do takich osób nie należy jeszcze. Więc oglądamy tak naprawdę taki spektakl władzy, który ma chyba kilka rzeczy na celu. Tak? z jednej strony ma powiedzieć: "Pamiętajcie, kto tym rządzi", to po pierwsze, a po drugie, a po drugie pokazanie, że sytuacja jest taka groźna. Zastanówmy się, cały czas trwa. Cały czas trwa przepychanka w sprawie tego, czy odbędą się i w jakiej formie wybory prezydenckie. I to jest co pokazanie, że ponieważ Jarosław Kaczyński może iść bez maseczki na cmentarz, albo, na, albo zrobić manifestację, to to wszystko jest okej. Okay. Wiadomo. Zobaczymy. Mamy komunikat sprzed paru dni szefa Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego, sędziego Sądu Najwyższego Administracyjnego Sylwestra Marciniaka, który, który zapowiada, że właściwie odbycie się wyborów jest po prostu niemożliwe. Szef PKW Państwowej Komisji Wyborczej ostrzega w tym tekście, że suweren nie będzie mógł zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy, że wybory te nie będą spełniały konstytucyjnych norm. norm. E, ale jak będzie? Nie wiemy. Nie wiemy, bo nie możemy tego wiedzieć, bo przecież jeszcze, jeszcze Jarosław jeszcze Jarosław Kaczyński nie zdecydował, co się będzie działo czy będą wybory, czy nie będzie, jaki wariant to się będzie rozstrzygał. I w tym sensie oglądamy też taką przepychankę między spektaklem, spektaklem władzy, a, a realnymi posunięciami władzy, które powinny sprawiać, że realnie mamy szansę lepiej przejść tę próbę niż gorzej, że może być mniej osób, chorych, zakażonych, ofiar śmiertelnych niż, niż w gorszym scenariuszu. Ja tutaj nie mam takiego poczucia, że, że wiemy co się dzieje. Z, z wielu miejsc w Polsce dochodzą bardzo niepokojące sygnały, apele. Właściwie, ja czytam, że dyrektorzy szpitali albo lekarze z poszczególnych szpitali apelują o rękawiczki, maseczki albo kredki dla dzieci, żeby mogły rysować to się zastanawia, gdzie jest to państwo? Gdzie jest to państwo? Czy ono w ogóle jeszcze działa? Czy to jest spójne? Bo że to jest nieprzygotowane, to właściwie już wiemy, tak? I że to są reakcje ad hoc, że to są reakcje, które powstają na gorąco, że to są reakcje, które często są improwizacją, że jak zwykle uruchamia się taki spektakl, zakazów, które są łatwiejsze od wymyślenia najróżniejszych sposobów i poczynań, które mogą być dużo bardziej skuteczne, ale są wymagają większego wysiłku, wymagają umiejętnego przekazania tego innym, Zakazywanie jest łatwiejsze. Tym jakby symbolem też, yy, symbolem, w którym władza próbuje się zmierzyć i sprawić wrażenie, że sobie doskonale radzi yy, z tą pandemią są też, są też takie dziwne posterunki na drogach, gdzie stoją na przykład żołnierze czy policjanci z długą bronią i właściwie nie wiadomo, do kogo mieliby strzelać. Yy. Cała rozmowa o maseczkach gdzieś związana jest z wymiarami tych wirusów. Na ten temat czytałem państwu bardzo dobry tekst Wojciecha Orlińskiego w ubiegłym tygodniu. Polecam na jego blogu. I właściwie wtedy wiemy, co w tym wszystkim jest rzeczywiste, a co jest kompletną iluzją. Chwilami już jestem zmęczony tym spektaklem właściwie tym, że muszę cały czas być w teatrze. A jak ja nie lubię teatru na przykład, to dlaczego tak się dzieje? No ale tak się pewnie musi dziać. Tak się pewnie musi dziać. OK. E, to cóż, to teraz tradycyjnie zajrzę tutaj do mojej czarnej skrzynki. Sheryl Crow teraz będzie dla nas tutaj śpiewać. A potem wracamy do kolejnych wątków. Jak mielibyście państwo ochoty, to zapraszam do telefonowania do nas 22 390 59 22 ustosunkuję się też do prośby o czytanie poematów innych niż taki jak Wielkanoc w Nowym Jorku nie chcę się wdawać tutaj w interpretację tego poematu, tak chciałem zostawić go państwu chociaż chwilami mam wrażenie, że nie zostałem dobrze zrozumiany.
0: Halo Radio.
1: Halo Radio, poniedziałkowy poranek 13 kwietnia, to jest drugi świąt Wielkiej Nocy, taki poniedziałek dziwny, Powinien, powinna się wszędzie lać woda, ale się nie leje, bo jest koronawirus. No to Jakieś różne, mniej lub bardziej poważne wątki się pojawiają w naszej rozmowie w tym ostatnim wejściu próbowałem z państwem nieudolnie porozmawiać o, o tym, co oznaczały te manifestacje władzy, właściwie, właściwie manifestacja władzy Jarosława Kaczyńskiego, bo być może to było najważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim. Te obrazy zresztą zostaną. Tak? To znaczy, że w oczach nas wszystkich, których dotyczą najróżniejsze obostrzenia, mniej lub bardziej sensowne, zostaną te obrazy, w których widzimy, że Jarosława Kaczyńskiego i ludzi wokół niego, one nie dotyczą. Nie dotyczą. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo znaczące i takie symboliczne, kiedy władza pokazuje nam społeczeństwu, gdzie nas tak naprawdę ma. Bo to jest coś takiego. No, Jarosław Kaczyński generała Waltera Świerczeskiego nie przypomina i co prawda koronawirusowi się tutaj nie kłania. No. Też nie chcę wchodzić w taki tryb złych życzeń, prawda? Adresowanych wobec tego, tego szeregowego posła, aczkolwiek Lista takich realnych przewin wydaje mi się ewidentnie, ewidentnie rośnie. Mówiłem wcześniej parę słów o policji, tak, która oczywiście nie reaguje w takich sytuacjach, bo kto miałby zareagować? Właściwie my się tak dziwimy, kto, że nikt nie reaguje. No policja jest przecież strukturą hierarchiczną, nieprzypadkowo. Jeśli niemal na wszystkich stanowiskach dowódczych są ludzie, którzy są wybrani przez tę formację polityczną. Te rozkazy idą z góry i spływają na dół. Największą siłą oporu to można, to można po prostu nie robić nic. tak? Robić taki tajemniczy rodzaj, rodzaj obstrukcji, takiego strajku włoskiego albo niezauważania rzeczywistości. Pewnie wielu policjantów to robi. Zdarzają się jakieś anonimowe głosy, no bo przecież nie można jawnie napisać, że mandaty, które policjanci dzisiaj wystawiają są bezprawne i policja ma tego świadomość, ale muszą to robić, tak, bo wykonują rozkazy. Na szali jest, na szali jest to, co co się dzieje, prawda, tak naprawdę, w rzeczywistości. Policjanci też nie lubią, i to w tej sprawie na przykład Olsztyńska Komenda wydała taki specjalny komunikat, żeby ich filmować podczas interwencji. No prawdę mówiąc, ja im się nie dziwię, że oni nie chcą, żeby ich filmowano podczas interwencji, bo większość tych sfilmowanych interwencji to jest po prostu jakiś dramat. To jest dramat nadużywanie siły, nad, nadużywanie przemocy, kompletnie nieadekwatne środki wobec tego, co się tak naprawdę dzieje. Zawsze mnie to zadziwia, jednak, ciągle mnie to zadziwia, że rzadko oglądamy taką determinację, kiedy jest potrzeba ingerowania funkcjonariuszy policji, bardzo często wobec tych pojedynczych dziwnych osób, na które się rzuca po kilka, kilku funkcjonariuszy. No, ale może tak to musi być. Funkcjonariusze grożą filmującym i osobom tym, że nie wolno, że będą wytaczać procesy cywilne. To jest wszystko jakiś kuriozum jednak. Chociaż też nie zdążyłem tego sprawdzić, bo nie wiedziałem, że o tym będę rozmawiał dzisiaj, że się będę zagłębiał w ten wątek, ale w tym znowelizowanym prawie, które daje różne nowe możliwości obostrzenia, zapowiada kary w związku z przestrzeganiem reguł obowiązujących podczas pandemii koronawirusa, znalazł się podobno taki zapis o tym, że jednym z elementów, takiej rutynowej czynności, jak interwencja policyjna, tam sprawdzenie tożsamości i tak dalej, będzie obowiązek oddania urządzeń telekomunikacyjnych policji. Nigdy wcześniej tego nie było, co oznacza, że policjant będzie mógł zażądać od nas, żebyśmy mu dali swój telefon, a jak tego nie zrobimy, to właściwie wkraczamy na drogę przestępstwa. I o takich rzeczach jest cicho, my też o tym nie mówimy, przyzwyczajamy się powoli do coraz większych obostrzeń, do tego, że, że żyjemy właściwie na okrągło, w jakimś stanie takiego dziwnego zagrożenia, że oglądamy się za siebie, że, że właściwie nie wiadomo, gdzie nam wolno, a gdzie nie wolno. Tak sobie myślę, że kiedy to niespełna dwa miesiące temu Sejm w brawurowym spektaklu pod tytułem, przyznajmy, 2 miliardy złotych telewizji publicznej bawił się z nami w taką zabawę. To właściwie ta telewizja jest takim miejscem, gdzie powinniśmy zobaczyć przejrzysty, zrozumiały, czytelny, zaadresowany do wielu bardzo różnych osób grup społecznych, wiekowych przekaz na temat tego, co tak naprawdę nam wolna, czego nie i właściwie dlaczego. dlaczego, tak? Wiemy, że są bardzo różne systemy reagowania. Wiemy, wiemy, że, że nie ma jednej, że nie ma jednej metody reagowania na to, jak się rozprawić z koronawirusem. Więc zobaczymy. No. Policja też stoi przed wyzwaniem, tak? to znaczy no, musi sobie w tym momencie jakoś poradzić. Problem polega na tym, że, że rzeczywiście jest instytucją słabą, tak? to znaczy jest słabą instytucją w wyposażoną w bardzo ogromną możliwość stosowania przemocy i to jest dramat. Mówię o tym, że jest słabą, dlatego że jest kompletnie zależną od decyzji politycznych. No Właśnie takich oglądamy. W sprawie przemarszu Jarosława Kaczyńskiego z grupą oficjeli, w tym premierem rządu, marszałkinią Sejmu przez Plac Piłsudskiego, przecież przeczytaliśmy kuriozalne oświadczenie szefostwa policji, że to nie było naruszenie żadnego prawa, ponieważ te osoby wykonywały swoje obowiązki. Tam jakieś ustawowe, znaczy nie wiem, jakie są obowiązki, odwiedziny, pomnika są jakimś ustawowym obowiązkiem polskiego premiera, naprawdę? Przypomnę, że w tym samym czasie, kiedy te ustawowe porządki, obowiązki wypełniali na placu Piłsudskiego, najwyższe osoby w państwie, nie zachowując ani reguł zachowania dystansu między sobą, ani maseczek ochronnych. To piękna scena, jak Jarosław Kaczyński zwraca uwagę swojemu legendarnemu kuzynowi panu Tomaszewskiemu uwagę, który przyszedł w maseczce, że ma ściągnąć to po prostu i on ściąga natychmiast. Prostu. Mowa ciała jest niezwykła. Jacek Kaczyński jednym ruchem ręki właściwie mówi ludziom, co mają zrobić. I oni to robią. Oglądamy ten, y, y, te sceny właściwie z jakimś niedowierzaniem. Niedowierzaniem, że to tak może wyglądać. No ale policja uważa inaczej. Policja uważa, że to jest po prostu... Wyjęte spod obowiązującego prawa. Tak nie jest. Tak nie jest. To chyba premier Islandii, który jest lekarzem, odnowił swoje papiery lekarskie, ponieważ od wielu lat nie sprawował, nie był lekarzem, więc musiał, czy tam nie wiem, czy zdać jakiś egzamin, czy przejść taką formalną drogę i zrobił to w ostatnim czasie. Po czym, e, po czym pracował na takiej infolinii medycznej związanej z koronawirusem. Przypomnę, że w zeszłej kadencji marszałek Senatu, profesor Karczewski, w ciągu jednego roku zrobił 400 tysięcy na dyżurach szpitalu, który właśnie nie powinien pełnić, ponieważ był zawodowym posłem. Ale teraz, jakoś o aktywności lekarskiej profesora Karczewskiego nie słyszymy. No i tak to i tak ta zabawa się powoli toczy. Chyba do tego jakiej długości poematy można czytać Halo Radio w poniedziałkowy wielkanocny poranek wrócę w kolejnym wejściu, bo wydaje mi się to temat bardzo ciekawy i bardzo ważny. A teraz moja czarna skrzynka mówi jasno właściwie nie tyle czarna skrzynka co Tamara mi tu wpisuje a jeszcze nie wpisała, dopiero wpiszę. Tak się nazywa? Diana Gross? Okej, okay. to Diana Gros dla państwa. W Halo Radio, poniedziałkowy poranek. Jak? Ross. A tu jest Gros. Jan Tomasz Gros, Nie. Diana Ross. Ross. No ale ja czytam to, co mam napisane. Dobrze, zapraszamy. Piosenka będzie krótsza niż poema, tylko chciałem uspokoić. Halo radio. Pierwsze radio zniszmo. Halo radio poniedziałkowy poranek 13 kwietnia 2020 roku Roman Kurkiewicz to jest wielkanocny poranek, wielkanocny poniedziałek, czyli drugi dzień świąt Wielkiej Nocy dla katolików i chrześcijan. Hmm. Yy, tak, powiedziałem, że krótko się odniosę do... taki głos który pojawił, że poemat, który Państwu przeczytałem bleza Seundrarsa, Wielkanoc w Nowym roku jest za długi. Yy, no powiem tak, po prostu on taki jest i wybrałem go do przeczytania. Yy, jest taki zapisany gdzieś w historii słynny fragment dyskusji chyba Salieri'ego na temat z Mozartem. Gdzie Salieri, czyli Konkurent Mozart'a, ale osoba dużo mniej muzycznie, niestety uzdolniona, powiedział, e, powiedział, że bardzo dobry utwór, po tam zagrał jakiegoś nowego utworu Mozart'a, tylko że jest z nim za dużo nut. Na co Mozart dość przytomnie, który znowu nie był przecież jakimś tytanem intelektu, tylko był geniuszem, pytał, ale o które nuty konkretnie jest za dużo. Więc to trochę jest tak z poematami, że one mają swoją długość z jakiegoś powodu, i o tym zadecydowali ci, którzy po prostu te poematy napisali. Ja akurat Senderarsa i jego poemat Wielkanoc w Nowym Jorku, jak i Podróż Koleją Transyboryjską uważam za dzieła absolutnie wybitne i, i po prostu lubię wykorzystać tę niezwykłą okazję, jaką jest bycie w radiu przed mikrofonem i podzieleniu się z państwem taką fascynacją. Być może, jak kiedyś sobie usiądziecie, sami przeczytacie po cichu ten, ten poemat, to będziecie mieli też inne wrażenia. Ale robię to w takim, namyśle. Nie, nie byłbym gotów czytać wyboru z takiego poematu. Zdarzało mi się czytać Dłuższe poematy. Pamiętam, jak kiedyś udało mi się brawurowo przeczytać cały bal w operze Tuwima. No ale nie mamy tutaj tyle czasu. To jest Halo Radio, ale mamy telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie Romanie. Dzień dobry. Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. E, troszeczkę pana już u siebie o telefonie. Nie wiem. Nie wiem. Panie dobrze, ja pana...
1: Tak, ta. my pana generalnie słyszymy Oczy, ja, tak, ja tak średnio, może może w ten sposób. Średnio. Tak, ale jakoś bardzo ale nie krzyczeć o tym, nie będę.
3: Nie o tym chciałem. Fajnie, że pan poruszył sobie pana w tej chwili w tak? Tak, znaczy. Ale tak. mu się urwało, po prostu urwało się korytkowie w Wili już nie może mieszkać, tak? Mhm. No, wcześniej tam widziałem, Pan on poruszył. Jak pan tam biegał w tym kondonie, jakoś wcześniej pokazywał, jak to powinno się ubierać. Znaczy, jak powinni się ubierać lekarzy, niby, tak? żeby się zabezpieczyć. To hmm. takiego było.
1: No, on pokazywał, nie wiem z tego nie, co pan... pamiętam, pokazywał, jak się poprawnie myli ręce.
3: ręce. To też pamiętam, hmm. ale później, jeszcze było, jak pan się ubierał w tym cały kondon, jak powinien lekarz być ubrany, żeby walczyć z koronawirusem. Może pan tego nie, wie, może pan tego dokładnie nie widział, ja to, to widziałem, bo, bo troszkę się śmiali z tego na, na, na YouTubie. I poza tym właśnie, wracając do tych e, przemarszy pana Jarosława, ja tu byłem tak wkurzony, że po prostu mózg się w kieszeni otwierdzać, widziałem, że pan e, Ja to się odwala. Później jeszcze z tym bo na początku widziałam tylko przy pomnikach, tak? Mm -hmm. no ale później się wszyscy dowiedzieliśmy, wszyscy praktycznie, bo chyba, że ktoś, ktoś nie wie jeszcze do tej pory. Jak pan Jarek sobie na no, swego, który był zamknięty, tak? Na wszystkich innych. A tak pan jest. Jarek sobie mógł wejść, tak? Wjechać. Ja tego, jednego nie, ja tego jednego nie rozumiem. Dlaczego on mógł wejść, a my nie możemy?
1: No, wie pan co, no bo nazywamy to nadużyciem władzy, tak? I to ja wiem o tym. Nadużyciem władzy, która jest właśnie niekontrolowana. To jest bardzo śmieszne, bo... E tutaj takie wątki YouTube'owe się pojawiają, ale tak naprawdę internet jest tym miejscem, które przechowuje właściwie nasze publiczne zachowania, występy, mm -hmm. które są zarejestrowane i w tych ostatnich dniach na przykład przypomniano taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego tam z początku lat 2010 po, już po katastrofie smoleńskiej, tak, tak, tak. kiedy on psioczył na to, jak źle jest, kiedy jedna formacja ma pełną władzę, że i prezydent Prezydenta i rząd i to i po prostu z takim zaangażowaniem to mówił i jakby przypomnienie tych słów dzisiaj jest rzeczywiście kuriozalne, zresztą właściwie to jest tak, że cały ja czas... To ogłos...
3: jest kuriozalne, to to jest straszne, no. bo to pan, ten pan robi w naszym krajem, bo on nie, on nie jest żadnym prezydentem ani premierem, on sobie rządzi, za nic nie opowiada, jeżeli coś się stanie w Polsce, Pan za nic nie będzie odpowiadał, tak? I to premier wydawał yy, jakieś tam zarządzenia, i to byłem podpisywał, tak? Oni nie
1: podpisywał. No się... tutaj, tutaj jest, jest, jest taka ścieżka odpowiedzialności, która się nazywa sprawstwo. To znaczy, że było... A komu że... to udowodni. No wie pan co, normalnie to sądy są w stanie udowodnić coś takiego. Podnie nie nie? No nie, bo było podobno za nudno i monotonnie. No to próbuje wnieść jakieś nowe elementy do naszego poniedziałkowego. No wie,
3: widziałem od... właśnie, do tego zadzwoniłem. Sprawstwo,
1: sprawstwo. Wie pan co, no jest tak, że nie jest, nie jest tajemnicą, że za niektórymi działaniami stoją inni ludzie. Oczywiście, że w Polsce mamy doświadczenie, że się nie sięga po tych, którzy za czymś stoją, tak? Na tym też polega fenomen tego, że po rządach Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 władza nie została rozliczona. Przez kolejną władzę, tak. która hmm. nie miała politycznej woli, żeby na przykład za sprawę śmierci Barbary Blidy postawić przed Trybunałem e, Stanu, który Wszyscy przypomnę...
3: Postawić, dokładnie tak. Który,
1: przypomnę, nie, nie, nie każe ludzi więzieniem, tylko mówi ten pan przez jakiś czas, albo ta pani nie może pełnić funkcji państwowych, Wtedy. oficjalnych. To jest najwyższa kara, którą... Ale tutaj nawet nie doszło do tego, żeby oni musieli się wytłumaczyć z tego i to były polityczne decyzje ale panie Romanie, to była słabość Platformy ale jakby
3: nawet doszło to przyszedł nowy prezydent i ułaskawił, tak?
1: No, to jest trochę inaczej, bo tutaj nie ma. To, no to nie to jest, nie to jest, to jest nie, No To jest dla mnie kuriozum. że on nie zdążył wydać wyroku, a pan już nie to. No to jest jeszcze inna historia. Natomiast ja sobie co? myślę, że najważniejsze, nawet ja myślę sobie tak, że nie, celem nie, nie było nawet to, że, on, że ten Trybunał Stanu powinien wydać jakiś bardzo ostry werdykt czy wyrok. Mi się wydaje, że ważniejsze było to, żeby zmusić władzy do tłumaczenia się z tego, co robiła, do tłumaczenia się z działań, które po prostu są nadużyciem prawa. Że to by, że to już jest bardzo dużo, Aha. że mi nie chodzi o to, żeby ich I Oni się będą tłumaczyli, tak? No wie pan co, na razie to nie wiem, czy ja na to czekam. Na razie to. Ja,
3: ja na to nie czekam, bo oni się nigdy nie będą tłumaczyli. Bo pani jakaś niczego nie będzie tłumaczył. Ani panu, ani mi, ani w ogóle temu, temu społeczeństwu. Wie pan co, które, historia, co niego nie głosowało.
1: historia potrafi tak, tak. zaskoczyć. Historia potrafi zaskoczyć. I gdybyśmy dwa miesiące temu, albo dwa i pół miesiąca temu powiedzieli, że świat stanie na głowie, bo jest wirus, który przypomina wirusa grypy, ale on jakby cały świat i system postawi pod znakiem zapytania, to byśmy się puknęli w głowę, chociaż przecież już słyszeliśmy no, znaczy... wtedy, co się dzieje w Chinach, prawda? Ale że to co zajdzie tak daleko, to yy, bardzo Panie naprawdę Romanie, niewielu osobom przychodziło do głowy.
3: Panie Romanie, ja wiedziałem, że to w jeszcze pójdzie do nas który trafi, nie myślałem, że akurat w takiej skali, tak? Że tam Chiny może sobie jakoś poradzą z tym i trafi nas tylko takim jakby to się mówi, jak to się mówi, obuchem, tak? Czyli tylko to co nas tam może liźnie. No. Ale okazało się, że mamy tutaj po w tej chwili kuku, tak? Kuku tam się zrobiło duże. A pan Jarek sobie z tego po prostu nie robi, tak? I jeżeli lekarze wykładają się z telewizji pielęgniarki, że oni nie mają czegoś, a w telewizji reżimowej mówi się, że a skąd, że oni kradną wręcz, że lekarze kradną, to co oni dostają, to oni kradną. Dlatego nie ma. Mm. Nie wiem, czy pan go słyszał, tak? Nie,
1: ja bym się...
3: pan szybko tego wycofywał, ten mm. chyba wiceminister, tak?
1: Tak, tak, tak.
3: No, szybko tak. się tego później wycofali. No. Kuba mać, no przepraszam, nie będę się wyrażał, bo jestem trochę zszerwowany, jak to się w tej chwili Już? To niepotrzebnie,
1: niepotrzebnie.
3: My to, nie to rozbrania, nie to tłumaczenia tych panów, yy, yy, to orędzie pana prezydenta, którego nie oglądałem, na szczęście nie wiem, jak tam, co pan tam zmyślał. Zresztą na YouTubie wspominali, ja tego nie oglądałem, nie będę go oglądał. Dziedzictwa? Nie wiem, czy yy, yy, znaczy dochod jeszcze musimy czekać, żeby może w tych główko się tam przewracało na tyle, żeby nie myśleli o wyborach, bo to jest ludzi. Też pani Jarek nie pójdzie i tak na wybory, jemu przywiozą, nie wiem, czy go zawiozą, w tym kondonie całego tam postawią, z filtrami jeszcze w koło niego. A co do wojska z długą bronią, tak? Bo pan yy, o tym wspominał. No w innych państwach też tam niby stoi policja i obok stoi wojskowy długą obronie, no, ale tam jest inna sytuacja, bo tam jeszcze chodzi o terrorystów, tak? No. Ja teoretycznie... A nie, ja teore... to nie wiem, ja
1: teoretycznie to jest zrozumiałe i formalnie, bo są po prostu jakieś stany zagrożenia, w związku z tymi stanami są wdrażane jakieś procedury, jednym z elementów tej procedury jest, że jak jest wdrożony taki tam stan zagrożenia, to policja czy wojsko stoi z długą no, ale bronią. ale oczywiście mi też przypomina Wchodzi, się stan wojenny, no, bo to, o to też to jest... mhm.
3: ale przypomina mi się stan, stan wojenny, no. Nie, ale to, Wiesz, też nie, nie to to jest bardziej... Kojarzy mi się to z tym.
1: Bardziej to jest kuriozalne i śmieszne niż groźne, na razie przynajmniej.
3: No na razie. Na przynajmniej na razie, tak. Na razie. Mhm.
1: Pani Mariusz ale jak
3: widziałem, ale jak widziałem idących tych panów, w większości panów jak na razie w tej chwili, z obrony cywilnej, obrony tych Ma panów zielonych w beretach, którzy tam nie dostali się wcześniej albo do wojska, albo zostali później już byli emerytowani, tam z, nie wiem, z Straży Miejskiej albo z policji, którzy się nie, jeszcze nie spełnili. No tam, po, po tam poszły jakieś po prostu, które wcześniej miały jakieś problemy. Lub ludzi mi się w domu. I są teraz, no tam 500 zł, dostać miesięcznie, tak? Tylko, że jak ja widzę, to mi się robi niedobrze. To nie jest ogromna typina, bo kiedyś. Ogromna typina to była ogromna typina. To są na, to są nie wiem, po, po tańce, no, dla mnie. Z bronią chyba, jeszcze najnowszą bronią, którą pan będzie rewizjił w to wojsko nie miało takiego karabinu, oni dostali najnowszy. Model kabinu. No, Słucham. Przepraszam, to jest podwoda cywilna, czy to jest wojsko?
1: No to są tak, tajemnicze formacje. Panie Mariuszu, dziękuję za rozmowę. Życzę dziękuję, mimo dziękuję. wszystko spokojniejszego poranka. Jakby nie, jakby nie było y, świątecznego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za telefon, za rozmowę. Teraz y, w naszym halo haloradiowym poranku, kiedy mija delikatnie i subtelnie godzina dziewiątej. Rozpoczyna się trzecia godzina. Jak to leci? naszego spotkania. Zaprosimy Państwa z Tamarą do wysłuchania muzyki. Tamara, zapowiedz, proszę, bo są apele, słuchaczy, słuchaczek.
0: No dobra. <laughs> tak, no to jest tak. Dwa utwory będą teraz. Santana The Game of Love i Alpha Vile Forever Young.
1: No i proszę. Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 13 kwietnia 2020 roku jest. Jesteśmy z Państwem od 7 rano i na różne sposoby próbujemy tutaj jakoś zagospodarować ten dziwny, ten dziwny poranek. Przypomniałem sobie, że chciałem powiedzieć dziwną, krótką historię o Juriu Gagarinie, ponieważ wczoraj, 12 kwietnia, była rocznica Lotu Jurija Gagarina, który w 1961 roku jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. No i samo to, jakby to jest oczywiste, wszyscy wiemy, że poleciał, a potem długo nie pożył i tak dalej, i tak dalej. Ale czytałem... Czytałem bardzo kiedyś fajną książkę, taką biograficzną o Juriju Gagarinie i właściwie chciałem z tej książki przypomnieć, nie czytać jej, bo nie mam jej ze sobą, ale taką anegdotę opowiedzieć, bo ona jest przepiękna właściwie. Bo ona opowiada o tym, jak z pozoru zupełnie niewielkie, nieznaczące, malutkie wydarzenie sprawiło, że ten jeden w końcu z tysięcy młodych pilotów w Związku Radzieckim z tamtego czasu został pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos. Otóż, kiedy Juri Gagarin y, tam kończył jakieś swoje szkoły średnie, to były szkoły zawodowe, był też członkiem aeroklubu, uczył się latania, potem poszedł takiej szkoły lotniczej, no i tam się uczył, tak? To był taki moment, kiedy brano wszystkich młodych chłopaków, była gigantyczna potrzeba, żeby było mnóstwo nowych pilotów, wojna y, ojczyźniana huczała i tak dalej, i tak dalej. I... Y, i Gagarin miał mnóstwo różnych niezwykłych zalet. Był bardzo dobrym pilotem, był bardzo bystry, bardzo sympatyczny, kontaktowy. Jedyna rzecz, która martwiła jego instruktora i takiego przełożonego, to że kompletnie nie umiał lądować. Po prostu walił tym samolotem o pas startowy, jak po prostu jak młotem o ścianę wali. I kiedyś ten instruktor postanowił, że właściwie powinien tego Gagarina jednak wyrzucić z tego kursu i z tej szkoły, no bo po prostu ta nieumiejętność lądowania go po prostu dyskwalifikowała. Ale w głowie sobie postanowił, że da mu ostatnią szansę, nie mówiąc mu o tym zresztą. No i wsiedli do tego odrzutowca szkoleniowego, polecieli, no po czym rozpoczynają, rozpoczynają, zbliżają się do lądowania, lądują i ten instruktor po prostu nie jest w stanie wyjść z podziwu. Gagarin wylądował po prostu wzorcowo to byłoby za mało powiedziane. Toś Gagarin wylądował tak, że instruktor nie poczuł, kiedy koła samolotu dotknęły, dotknęły pasa, na którym, na którym lądowali. No jak już tam dokołowali, wysiedli, tam zdjęli te swoje hełmofony, to mówi do niego, Jurko, jak ty to zrobiłeś? Przecież ty w ogóle nie umiesz lądować. Przecież ty mało nas nie zabiłeś ileś razy. Mówi, już chciałem cię wyrzucić. A Gagarin, który to był to kolejny czynnik, tu jest taka mała do całej tej opowieści, Gagarin, który był, delikatnie mówiąc, niewysoki, powiedział, a mówi, mówi, ja po prostu niczego nie widziałem, bo jestem za niski, a mówi, dzisiaj wziąłem sobie poduszeczkę i podłożyłem sobie poduszeczkę pod tyłek i wszystko widziałem i mogłem wylądować tak, jak trzeba wylądować. Więc jak sobie pomyślę, że w odpowiednim momencie życia kolej zabiera sobie poduszeczkę pod tyłek i dzięki temu potem przechodzi do historii świata, to jest to jednak piękna opowieść. Jest to też opowieść o tym, jak człowiek niski, niewielkim kosztem może naprawdę z dobrym imieniem przejść do historii, prawda? I to było taka trochę na siłę puenta, ale, ale jakoś miałem potrzebę, opowiedzenia tej wzruszającej historii o Gagarinie I, i, tego, i tego instruktora, który po prostu był tak zdumiony. Mówi, Jurko, jak tyś to zrobił? Jak tyś to zrobił? A Jurko był bystrzakiem. Wiedział, że tego nie umie robić i wiedział też dlaczego. No i wymyślił rozwiązanie. Po prostu zabrał sobie poduszeczkę. Bardzo to był wesoły chłopak, ten Jurko Gagarin. Także nie wiem, jakim cudem to się stało, ale cieszę się, że wciąż, że wciąż jego ulica na przykład jest w Warszawie. Niedaleko zresztą nas. Tak, by tak się dobrze przypatrzeć, wejść na Dach. To może byśmy zobaczyli nawet fragment. Eee, tak to wygląda. Nie wiem, co Państwa tam boleje w międzyczasie. Tak. Hmm. Tak, no naprawdę, to jest, to jest bardzo piękna książka, bardzo piękna. I, i to jest oczywiście, tę książkę o Gagarinie, w, w której przeczytałem te anegdoty, napisał e, chyba brytyjski dziennikarz. Brytyjski. E albo amerykański, nie pamiętam. W każdym razie nie Rosjanie, bo Rosjanie też nie bardzo chcieli opowiadać, wiadomo, zakazy. Jurko też był rozrabiaką, jest potem piękna scena, jak w sanatorium goniła go jego żona, bo przyłapała go w pokoju pielęgniarki, a Jurko tak uciekał przed żoną, że wyskoczył z pierwszego piętra z balkonu, połamał sobie nogi, więc daleko nie uciekł. No i takie naprawdę... Ale poduszeczka, poduszeczka po prostu. Więc jak Państwo widzicie, trzymałem na dzisiejszy poranek też inne opowieści. Chociaż w ostatniej, to za chwilę, jak jeszcze wysłuchamy muzyki, to chciałem Wam zaproponować taką, jak to, jak to ja, taką lekturę Niezbyt ciężką, ale też jednak trochę wymagającą. Ale wydaje mi się, że to jest dobry, dobry tekst do sobie, do przemyślenia sobie różnych rzeczy. I, ale opowiem o tym, dopiero, o tym dopiero opowiem za chwilę. za chwilę. A też, kiedy sobie przypomniałem o tym, o tym Gagarinie, bo właściwie zawsze pamiętam o Gagarinie, bo, bo ta data... Tak, ta data jest w mojej głowie. Ta data jest w mojej głowie. To też widziałem, że po prostu dalej chłopaki właśnie parę dni temu kolejnym Wastokiem czy innym tam wystartowali, lecą znowu tam jak tacy robotnicy kosmiczni na tą stację. Wiozą tam jedzenie, czasopisma, nie wiem co im tam jeszcze wiozą. Czasopisma właśnie. Oni no nie no, mają internet przecież chyba, nie? Na stacji, na stacji kosmicznej dzisiaj już mają internet. To jest fajne. Skądinąd no to jest bardzo ciekawe. Jak, jak się ma na stacji kosmicznej internet, nie? No ale mają, mają, łączą się. Bardzo to jest fajne. Z, z drobnych informacji związanych z koronawirusem, nie takich groźnych, to jest to, że w, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest triumfalny powrót kin samochodowych. co mi się wydaje dosyć śmieszne. Tak? Bo pamiętacie państwo, znamy to z wielu filmów, słynne kina na wolnym powietrzu, te samochody, które prawda tam się kolebią i tak dalej, i tak dalej. I teraz z powodu koronawirusa właśnie natychmiast natychmiast powstały na nowo. Można powiedzieć, że to jest taka cieplejsza strona tej opowieści, bo drugą jest tak, jak, nie wiem, czy państwo widzieliście taki obraz, jak w Las Vegas, w którym wszystkie hotele i kasyna stoją puste, a równocześnie małe, jest tam ileś tysięcy osób bezdomnych, to bezdomnym pomalowano kwadraty na parkingu, tam mają spać, a hotele dalej stoją puste, bo przecież nie wpuszczą tych bezdomnych do hotelu, nie? Więc wymalowano im kwadraty. Każdy ma swój kwadracik dokładnie. No, to są chyba prostokąty, tak mówiąc precyzyjnie. Takie prostokąty, powiedzmy, 2 na 3 metry chyba. I każdy ma swój taki wymalowany prostokąt i tam na tym parkingu ma wreszcie swoje miejsce na ziemi. Taka to jest historia. To, Tamaro, co teraz będzie nam tu grało So so asylum
0: runaway train. Halo
1: radio. Halo radio, poniedziałkowy poranek wielkanocny 13 kwietnia 2020 rok. Zbliża się godzina, nie, już jest godzina 25 po godzinie 9 rano. Rano jest takie dzisiaj niezdecydowane, bo Słońce się trochę schowało za chmurami, przynajmniej tu, gdzie my jesteśmy, na ile widać, bo głównie widzimy jednak gigantyczną starą kamienicę, a dopiero potem fragmenty nieba i czasem niebieskie szklanki tutaj strażaków, ale dzisiaj strażacy jeszcze nie wyjeżdżali, chociaż troszeczkę poświecili, może robili próbę tylko lampek chciałem Państwu polecić do, do lektury tekst który, który właściwie bardzo tak zapraszająco skłania do jakiegoś takiego łagodnego przemyślenia sobie tego wszystkiego co wokół nas się dzieje to jest wywiad rozmowa z Olgą Tokarczuk którą opublikowała Gazeta Wyborcza. Wydaje mi się, że to nie jest schowane za jakimś... Ale tego nie jestem pewien, bo ja akurat mam dostęp do tych tekstów. Te rozmowę zrobił Michał Nogaś z Olgą Tokarczuk i jest wokół tego, co się dzieje. I ona mówi coś takiego na przykład. Tak się zaczyna ten tekst. Ten czas jest testem dla nas i dla bliskich. Może się okazać, że wbrew pochwałom i deklaracjom rodzina wcale nie jest najważniejsza i najpiękniejsza, że dla wielu widok ukochanej osoby i przebywanie z nią przez cały dzień, bez przerwy stanie się nie do zniesienia to jest jakby jeden z wątków, on został tutaj wyjęty, bo jest taki prawda, niepoprawny, w takim dobrym sensie tego słowa w tej, w tej rozmowie, ale tu jest chyba dużo, dużo więcej ciekawych, dużo więcej ciekawych rzeczy. Generalnie jest taka refleksja nad takim momentem przełomu załamania się, takiego momentu, w którym jakby stare przestaje istnieć, chociaż oczywiście trzyma się jeszcze szponami bardzo mocno. I przychodzi coś, czego jeszcze nie znamy, coś o czym nie wiemy, czym będzie, jak się będzie, jakimi regułami się będzie rządzić. To jest też oczywiście moment na to, żeby mieć wpływ na te zmiany, prawda? Ale to nie jest łatwe. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy tekst i Olga Tokarczuk mówi, że to, co teraz przechodzimy, to jest taki rodzaj testu, który my przechodzimy i musimy go z jakimś wynikiem zdać. I nie wiadomo, kto dla nas napisał ten tekst i właściwie odpowiedź na to, kto napisał ten tekst, jest bez większego znaczenia. Natomiast wyniki tego testu najprawdopodobniej będą oznaczać, oznaczać to, jacy wyjdziemy z tej pandemii. tak? bo ona niezależnie od swojego medycznego, śmiertelnego wymiaru, a chyba go mimo wszystko nie można lekceważyć, jednak jak oglądam obrazy, w których widzę, że na wyspie obok Bronxu kopie się masowe groby w Nowym Jorku, do których zwozi się trumny wózkami widłowymi, no to to jednak musimy przyznać, że to nie jest coś, co jest zwykłym wydarzeniem, tak? Widzimy, jak się przekłada też polityka władzy w Stanach, tak? Czyli macie tam, mamy tam prezydenta, który oczywiście jak tradycyjnie nie wierzył w pandemię, tak jak nie uznaje zmian klimatycznych i katastrofy klimatycznej, ocieplenia klimatu i wielu innych oczywistych rzeczy, ponieważ jest głąbem, nieukiem. I zadufanym w sobie narcyzem, prawda? Powinien być właściwie hospitalizowany albo leczony, no, ale rządzi Imperium Amerykańskim. Więc widzimy, jak to się przekłada na, na stan służby zdrowia, na zapaść tego, co się dzieje w Nowym Jorku, na ofiary śmiertelne, na te tajemnicze rytuały masowych grobów masowych grobów, to jednak oglądamy w Nowym Jorku składanie ludzi do masowych grobów, bo nie byli w stanie ustalić ich imienia, nazwiska, nie byli w stanie znaleźć rodziny, nic. To jest jednak coś niesłychanego. I jest pytanie, co po tym świecie będzie się działo, jaki on będzie, czy podejmiemy próbę ułożenia go na nowo, inaczej, lepiej, z jakimś z jakąś mądrością, czy się pochowamy za granicami naszych państw, czy się pochowamy w tych naszych domach, w których teraz jesteśmy zamknięci. Olga Tokarczuk, kiedy mówi o tym modelu rodziny, oczywiście dotyka też bardzo bolesnego wymiaru tej całej historii. Mówi się, że wielokrotnie wzrosły w Polsce zgłoszenia przemocy domowej. Tak? Ten moment, kiedy ludzie, którzy Żyją ze sobą źle, gdzie jedni wobec drugich stosują przemoc, a teraz muszą, bo są skazani na siebie siłą przepisów i obowiązujących obostrzeń. To jest jakiś absolutny dramat. To jest też dramat dzieciaków bardzo często, dla których szkoła była takim wielogodzinnym, ale codziennym wybawieniem od tego, co spotykają w domu. No a równocześnie mamy ideologię, która mówi, że to właśnie rodzina jest najświętsza ze świętych rzeczy, najważniejsza i nieważne jaka, byle, byle jaka, taka jest lepsza. Otóż tak nie jest. Chociaż myślę, że te pytania, też, które stawia sobie Olga Tokarczuk w tym tekście, to one sięgają i głębiej, i dalej, i szerzej. Prawda? Nie jest, to nie jest taka rozmowa i opowieści, bardzo bieżące, takie dotyczące tego, co tu i teraz. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Także bardzo Państwu polecam. Ten tekst ma taki tytuł: Coś nas testuje, natura, Bóg, coś bezosobowego, przypadek mówi: sprawdzam. Tak więc autor tego testu jest jakby to jest kwestia drugorzędna, trzeciorzędna zobaczymy. Ale to jest, do przemyślenia mamy takie bardzo fundamentalne rzeczy, bo mamy do przemyślenia nasz stosunek do planety, mamy do przemyślenia nasz stosunek do pracy, mamy do przemyślenia nasz stosunek do państwa i jego obowiązków wobec nas, a nie wobec samego siebie, albo wobec władzy. To jest właściwie największa patologia współczesnego państwa, którą oglądamy w Polsce w taki brawurowy sposób, czyli że państwo służy rządzącym. No to jest po prostu absolutna patologia. Rządzący są przypadkowo na chwilę wybraną grupą osób, która mniej lub bardziej sprawnie, przeważnie mniej, próbuje w jakimś sensie pozarządzać tym wielkim organizmem. Problem polega na tym, że oni nie mają do tego przeważnie kompetencji, albo ten żywioł sprawowania władzy ich pochłania na tyle i degeneruje na tyle, że te cele stają się drugorzędne. I w Polsce oglądamy ten spektakl nadużywania władzy w świetle dnia zresztą, w świetle dnia. Zrobiono ranking zresztą państw, które wykorzystują pandemię wirusa do ograniczenia praw obywatelskich ponad miarę i Polska tam jest w tej grupie razem z Chinami, z Rosją. No gratulujemy, gratulujemy. Jest oczywiście pytanie, czy tak powinno być, tylko nie bardzo wiadomo, komu to pytanie moglibyśmy zadać, od kogo moglibyśmy, od kogo moglibyśmy tego wymagać, jakie konsekwencje moglibyśmy wyciągnąć. Więc Cóż, widzę, że burze państwo piszecie, że burze na południu Polski, no i fajnie, no cóż, ja tu o pandemii a wy o burzach. No, dobrze, czekam na burzę, no deszcz przed chwilą, przed chwilą tutaj. Sprawdzaliśmy sytuację meteorologiczną i parę kropel spadło, ale to chyba chodzi o coś, coś dużo poważniejszego. Deszczu w Polsce brakuje i teraz mamy dwie opinie. Trzy właściwie. Jedna jest taka no a czasem jest susza, a czasem nie ma. prawda? Albo druga opinia jednak jest taka no jest susza rzeczywiście i to jest poważna susza i powinniśmy się przejmować. A trzecia jest taka, to już nie jest susza, to jest coś dużo bardziej poważnego. Po prostu Ziemia umiera. No i teraz jak sobie z tym poradzić? Tak? Kto ma rację w tej opowieści? Kto interpretuje to dobrze, a kto, a kto za ostro? Tak. Tak, no to prawda, tutaj pan Grzegorz napisał na, na naszym czacie, że powinniśmy myśleć. Ja rzeczywiście jestem zwolennikiem tego poglądu, że powinniśmy myśleć, że jeśli mamy jakikolwiek powód do, do takiego odróżniania się gatunkowego, to jest to niby nasze myślenie. To jest to niby nasze myślenie. Co prawda wiemy już dzisiaj, że inne zwierzęta też myślą. Trochę inaczej niż my, a często podobnie, a często lepiej. tak? Oglądamy różne sceny dzięki rozwojowi technologii i widzimy, że to się dzieje. Tu właśnie jak już o tym myśleniu i tym apelu o myślenie, to też mogę jeszcze na koniec tego wejścia przypomnieć taką anegdotkę opisaną przez Andrzeja Dobosza. Andrzej Dobosz to była taka legendarna postać, felietonista, pisarz, e, księgarz, antykwarysta e, przez wiele lat ostatnich e, e, mieszkający, żyjący w Paryżu, e, gdzie prowadził księgarnię polską. E, taka postać niezwykła, znana też państwu być może z filmu *Race*, gdzie odgrywał taką legendarną rolę Człowieka, który nie chce być twórcą i tworzywem zarazem i gra w, w tak zwanego, nie pamiętam jak się nazywa, w Dupnioka czy jakoś tam ze Stanisławem Tymem. Ale chcę opowiedzieć o czymś innym. Otóż Andrzej Dobosz też pisywał takie e, króciutkie, niezwykłe tekściki felietonowe i w takich zapiskach pustelnika z krakowskiego przedmieścia napisał kiedyś taki słynny tekst, tekścik, króciutki taki tekścik, który się nazywał kłopoty z myśleniem i to opisywał tam taką krótką scenkę, którą zauważył i którą podsłuchał w warszawskim tramwaju, w którym jedna pani mówiła do drugiej pani. E, wie pani, mówi, bo, bo największy kłopot to jest z tym myśleniem. A druga... No, i tak się zawiesiła głos i, i kontynuuje. Ale mówi, ja zbyłam ten kłopot i po prostu nagotuję im na trzy dni i niech sobie odgrzewają. Więc z myśleniem może być kłopot, ale można też z tego kłopotu jakoś wyjść z tak zwaną tarczą. I o tym pisał Andrzej Dobosz. I to był krótki kawałek, nie taki długi jak poemat Wielkanoc w Nowym Jorku, Sendrarsa. Na dodatek opowiedziany wyłącznie moimi słowami. Andrzej Dobosz napisał to niewiele dłużej, bardzo pięknie. Skąd byście państwo trafili na tę książkę, to bardzo polecam. Pustelnik z krakowskiego przedmieścia. A teraz już na szczęście... Tutaj, nasza towarzyszka, realizatorka zapowie kolejny utwór muzyczny, który dla Państwa Halo Radio w ten niezwykły poniedziałek przygotowało pracowicie i przemyślnie.
0: Soft Cell Tainted Love. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo Radio, poniedziałkowy poranek, kwiecień, konkretnie 13 kwietnia 2020 roku. Jesteśmy z Państwem. Tak, To jest ten początek tygodnia, w którym wszyscy założymy maski, maseczki. Zamaskujemy się. Złośliwi mówią, że to jest prawdziwy dramat systemów rozpoznawania twarzy. To, co one teraz przeżywają. Ale... Boję się, że to będzie tylko impuls do tego, żeby je udoskonalić, że będziemy rozpoznawani po fragmencie brwi albo lewej powieki. I tak się to skończy. Poza tym i tak niedługo będziemy zacipowani, Wszyscy. Przypomnę, że niektórzy cipują się już dobrowolnie, prawda? Czyli na przykład wchodzą do fabryki, przykładają rękę i tam mają zegar. Czas się liczy. Właściwie zawsze wiadomo, gdzie są, niemal tego, co robią, bo to można wtedy już wiedzieć. No i to triumfalny powrót powieści postapokaliptycznych teraz. Być może trzeba będzie zrobić profesorę, rozmowę z profesorem Lechem Nijakowskim, który jest autorem takiej słynnej książki, w której przegląda takie wizje postapokaliptyczne w popkulturze. A dzisiaj... To jest właściwie nasza przygoda. Myślałem, myślałem, że jeszcze będę Państwa tu zamęczał czymś, takim jak no. fragment tekstu Pikietiego, o tym, co się ma wydarzyć politycznie w tej, podczas tej zmiany, ale sobie postanowiłem odpuścić i korzystając z wpisu Michała Komara na tak zwanym Facebooku, Chciałem przeczytać, taki króciutki bardzo, uspokajam tych, którzy już drżą, jak zapowiadam to, że będę coś czytał, króciutki fragment z dziwnej książki, zapomnianej już trochę, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. To jest, ta książka się nazywa pięknie Traktat o dobrej robocie. I tam Tadeusz Kotarbiński, polski filozof, pisał tak. Że ktoś, kto zabiera się do roboty, po pierwsze, musi wiedzieć, czy dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i technicznymi dla realizacji celu. Powtórę, musi się zastanowić, czy jego zamysł jest wewnętrznie spójny, innymi słowy, czy jest całością, w której poszczególne cele nie są sprzeczne. Po trzecie, powinien sprawdzić, czy ów zamysł jest czytelny, zrozumiały, przejrzysty. Po czwarte, czy zamysł jest na tyle giętki, by mógł podlegać modyfikacjom, gdy zajdzie potrzeba? I po piąte, długodystansowy, a więc wybiegający, w wdającą się rozumnie przewidzieć przyszłość. Po szóste, racjonalny, to znaczy uwzględniający w miarę możliwości wszystkie związki między zaplanowanym działaniem, a jego skutkami ekonomicznymi, politycznymi i moralnymi. Po siódme. Piękny, po ósme, etyczny, to znaczy zakładający godziwość celu, a tym samym gotowość do udzielenia uczciwej odpowiedzi na pytanie fundamentalne. Jakie dobro, nie zysk, lecz dobro, ma wnieść ta praca? I to właściwie, tak sobie pomyślałem, jest cudowny punkt wyjścia do rozmowy o naszej pracy. Być może też do rozmowy o książce Boże, jak on się nazywa? Davida, Davida Grebera pod tytułem Gówno Praca. A przepraszam, po polsku ta książka wyszła pod tytułem Praca bez sensu. Chociaż po angielsku właściwie to była Gówno Praca. Bullshit's Job. Dużo lepszy tytuł, Nie? Szkoda, szkoda, że wydawnictwu Krytyka Polityczna jakby zabrakło, że tak powiem, determinacji i odwagi Lenina, żeby jednak dać tytuł Główna Praca. Ale piękny jest ten kawałek z taki prosty, niezwykły, przejmujący, a powiedziałbym, że w dobie pandemii koronawirusa właściwie taki dramatycznie wymagający też od nas Zobaczcie, jak się weryfikuje ludzka praca, tak? Na przykład, kto z państwa, albo na przykład, czy ja sam, no, kto z państwa, to nie wiem, ale na przykład, czy ja doceniam pracę Jarosława Kaczyńskiego? No ja nie doceniam w ogóle. No, to, jest, to, jest, to jest coś, co jest jakoś totalnie destrukcyjne, rozbijające, marne nawet więzi, które w naszym społeczeństwie funkcjonują. To jest manipulacyjne, to jest... Krótkowzroczne, i tak dalej, i tak dalej. No. Yy, więc. Yy, a z kolei nagle doceniamy pracę pielęgniarek salowych, ratowników, ratowniczek medycznych, nie mówiąc o lekarzach. Nagle nauczyciele, sprawiają, że kiedy widzimy, na czym polega codzienna praca z dzieckiem, żeby go czegoś nauczyć, zainteresować, przykuć jego uwagę, zyskują w naszych oczach. Gdyby właściwie każdy z nas wykonał sobie taki test, który tutaj można by nazwać testem Kotarbińskiego na temat sensowności pracy, którą wykonujemy, to byłoby bardzo ciekawe. Tak? No właściwie ja byłbym gotów wypełnić ten test, odpowiadając na pytanie, czy... Yy, czy nasza praca w Halo Radio jest dobrą robotą, tak? I teraz bym sobie próbował odpowiedzieć na te pytania, no? Chociaż nie wiem, czy, czy powinienem to robić, bo być może odpowiedzi będą zbyt bolesne. Hmm. No właśnie, właśnie. Może nie, może nie. Może zostawię to państwu. Niech państwo sobie odpowiedzą na temat swojej pracy, a ja na temat swojej pracy będę milczał. E bo właściwie być może to by czegoś ode mnie wymagało. Ale wobec innych prac, ja sobie prawdę mówiąc, akurat często zadaję te pytania w jakimś sensie, czy to, co robię, ma taki sens głębszy, długodystansowy, czy jest do końca racjonalne, czy jest etyczne, jakiemu służy dobru. Nie mam zawsze jednoznacznych odpowiedzi. Nie mam. Myślę, że często funkcjonujemy w takiej iluzji, a w niej jest też wygodnie. Gdybyśmy mieli wolność wybierania, to akurat ja jestem zwolennikiem niepracowania w takim klasycznym stylu. To znaczy, jeśli jestem radykalnym przeciwnikiem pracy jako konieczności pracy, jako sposobu zarabiania na życie. Dlatego też, na przykład, mi się wydaje, że ten koncept, który się pojawia przy pandemii, żeby ludzi objąć takim tym dochodem, powszechnym dochodem obowiązkowym, to jest bardzo mi bliski, bliski koncept. Dlatego, że ja bym wiele rzeczy, które uważam za najbardziej wartościowe w swoim życiu robił i tak. Na przykład radio, albo coś tam, coś pisał, czy może kogoś trochę pouczył, ale że to jest tak rygorystycznie, nieprzyjemnie związane z koniecznością zarabiania pieniędzy na przeżycie, czy na życie, to to już jest bardzo dyskomfortowe. I może wcale tak nie musi być. Może jesteśmy w stanie sobie wyobrazić inny świat, a jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić inny świat, to potem być może jesteśmy Gotowi wykonać wysiłek, który może nas do niego zbliżyć, do tego, żeby zaistniał, zafunkcjonował, żeby działał. I nie mam dzisiaj takiego wrażenia też, że to są jakieś absolutne mrzonki. Poza tym też jestem sympatykiem myślenia utopijnego. Wydaje mi się, że myślenie utopijne wnosi, wnosi w nasze życie taki powiew, powiew wolności w sensie tego, że możemy sobie wyobrazić inny świat, że możemy wciąż zaproponować jakieś inne warianty. O, tutaj widzę jakieś złośliwości pod, pod moim adresem. Czy żywioł utracenia pracy jest dla mnie czymś tak oczywistym, że przestaję na to zwracać uwagę. Kiedyś się tym przyjmowałem, potem mnie to dziwiło, a dzisiaj właściwie nawet bardziej mnie dziwi, że jeszcze jakieś roboty nie straciłem. <śmiech> Ale nie traćmy nadziei. Wszystko przed nami. prawda? Nie cierpię lania wody. Nie cierpię. Tutaj padło pytanie. Nie cierpię lania wody. W, w sensie dosłownym, bo jeśli chodzi o takie gadanie w radiu, to właściwie jestem za. To zresztą widać i dzisiaj... Dzisiaj mi się udało to Państwu zaprezentować. tak. Ale z drugiej strony, tak naprawdę, gdybyśmy takie ostre kryteria przyłożyli, co jest laniem wody, a co nie jest laniem wody, to kto by się ostał? Albo kto by ich słuchał? Więc od czasu do czasu trochę wody trzeba lać. Aczkolwiek ten obyczaj ulicznego lania wody to nie jest coś, co co lubię, co wspieram minimalistów. Właśnie nie wiem, nie wiem. Minimalizm oczywiście to jest też... Minimalizm to jest, prawda, szerokie pojęcie. Więc musielibyśmy sobie zdefiniować, o jakim minimalizmie mówimy. Wśród wątków pandemicznych jest ten wątek, że powinniśmy umieć zmniejszyć swoje potrzeby w takim sensie, że one się gdzieś rozrosły w taki dziki sposób i płaci za to i planeta i tak naprawdę nasz system, a być może potrzebujemy mniej do dobrego życia. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Może kiedyś uda się o tym też zrobić program. Czyli właściwie ja, ja, wychodzę, ja wychodzę z takiego programu dzisiaj z co najmniej dwoma czy trzema czy pięcioma pomysłami na kolejne programy i to już jest ewidentny skutek i nazwałbym go nawet jest on takim efektem myślenia, ponieważ tylko bo jedna osoba zadzwoniła, pan Mariusz do nas zadzwonił, no to właściwie ja tak myślę na głos trochę przez ten cały czas. Myślę na głos, no Tamara się męczy, musimy powoli kończyć, bo czas, czas zająć się teraz nic nie robieniem, chociaż dla ludzi, którzy pracują głową, a to jest nasz przypadek, właściwie zawsze jesteśmy w pracy i to jest kłopot. I nauczyć się odpoczywać, kiedy zawsze się jest w pracy, to jest dopiero sztuka. To jest sztuka, z którą staram się czasem zaprzyjaźnić, ale nie jest, nie jest ona czymś, czym mógłbym się chwalić. Uczę się tego słabo, powoli. Czasu coraz mniej, a ja się powoli uczę. Jak to jest? Tak, w sprawie pracy to rzeczywiście. Mniej pracy, więcej pieniędzy. To jest prosty postulat, bo pieniądze niezależne od pracy, ponieważ zakopaliśmy się w tym fetyszyzmie pracy. Mało tego, praca wycaniana jest niesprawiedliwie, przypadkowo, losowo, niekonsekwentnie, w niezrozumiały sposób, nieczytelny. Źle to jest rozłożone. nie tak. W Sionie tak. No. I tym chyba pięknym, pogodnym skądinąd akcentem będziemy kończyli z Państwem to poniedziałkowe, cudowne, świąteczne spotkanie. Tamaro, zapowiesz ostatnią piosenkę na koniec. Bardzo Cię proszę. My zapraszamy Państwa do słuchania Halo Radia, wspierania nas, dzwonienia do nas, odzywania się, pisania, reagowania, dzielenia się swoimi pomysłami albo też tematami do przygadania. Bardzo Państwu dziękuję. No i ten trudny poniedziałkowy poranek z laniem wody mamy powoli za sobą. Ja bardzo dziękuję. Roman Kurkiewicz do usłyszenia. Teraz Tamara Państwa zaprosi na utwór muzyczny. I tak poniedziałek w Halo Radio 13 kwietnia 2020 roku dobiegł powoli końca.
0: A posłuchamy Adele, Rolling in the Deep. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.